0: Pour les amis dimanche 19 h c'est évidemment live sur géopolitique profonde la petite chaîne qui monte qui euh, <rire> en l'espace de très peu de temps dépasse déjà les 45000 abonnés d'ailleurs nous ferons nous devons faire cette fameuse faq que nous reportons à chaque fois mais ne vous inquiétez pas c'est pour très bientôt ce soir on va en parler de frexit de la place de la france au sein de l'union européenne on va parler de l'euro euh, immigration, crise sanitaire, euh, crise euh, énergétique, parce que tout ça, visiblement, euh, c'est lié aussi aux, euh, à l'Union européenne. Et euh, j'ai la chance et je suis très, très content de recevoir ce soir euh, euh, Charles-Henri de Gallois, euh, président de Génération Frexit. Alors, on va parler avec lui de toutes ces questions. N'hésitez pas aussi à poser vous-même des questions, mais des questions pertinentes et intelligentes. Je les poserai évidemment
1: au président de Génération Brexit. Euh, bonsoir, comment allez-vous Bonsoir Maïeur. c'est Charles-Henri Gallois, il n'y a, a, euh, ah oui, voilà. <rire> voilà. a pas de particules. Ah oui, pardon, voilà, excusez-moi, non. il n'y a pas de particules,
0: je voulais vous en donner une, parce que bon, euh, j'imagine que vous êtes gaulliste, voilà, donc moi ça m'a, euh, j'ai eu le petit, euh, vous voyez, euh, j'ai pensé au général de Gaulle en fait, Gallois, général de Gaulle, voilà. <rire> Il n'y a pas de problème. Bon, euh, Dites-moi, euh, voilà, vous êtes, euh, on est à peu près, vous et moi, de, de la même génération. Euh, je sais que notre génération a été bercée euh, par euh, cette fameuse Union européenne. Voilà, on nous dit que l'Union européenne, c'était. Euh, c'était l'alpha et l'oméga de la vie, hein, voilà, que, comme, on était, comme on nous avait expliqué aussi pareil pour SOS Racisme. Comment se fait-il que justement, euh, cette propagande médiatique n'ait pas fonctionné sur vous voilà, Et qu'en qu réalité, ben, vous vous êtes dit, tiens, oh, l'Europe, ce n'est pas si bien que ça. Enfin, l'Union
1: Européenne, pas l'Europe. Alors, effectivement, moi j'aime bien, et vous faites bien de faire la distinction, j'adore distinguer. Union européenne et europe parce que c'est une confusion en fait qui est permanente qui est d'ailleurs même parfois malheureusement entretenue par des, des politiques souverainistes alors je pense qu'il faut bien distinguer les deux et c'est un tour de force énorme de la part des européistes des partisans de l'union européenne d'avoir vouloir de vouloir d'avoir réussi à confondre les deux parce qu'en réalité l'europe qu'est ce que c'est c'est un continent c'est au mieux une civilisation une Europe peut exister dans le cadre de coopération internationale, mais coopération internationale qui ne se limite pas à périmètre européen. Et l'Union européenne, c'est une organisation politique supranationale. Donc c'est un projet politique qu'il y a derrière et on peut parfaitement combattre l'Union européenne sans être anti-européen, comme on veut bien le dire ou bien nous faire passer. L'autre dimension qui est réelle dans, dans la question et, et qui est fondamentale, c'est de... L'aspect de, de propagande, parce que c'est vrai qu'on vous répète finalement du, du berceau à la tombe que l'Union européenne serait formidable avec tous les grands poncifs de l'Union européenne qui serait la paix, l'Union européenne euh, qui euh, empêcherait... Euh, euh, les guerres, l'Union Européenne bientôt qui va, qui va soigner toutes les malades, enfin bref, on nous fait des mythes comme ça, des fables, l'Union Européenne Erasmus, regardez c'est formidable comme si euh, l'Europe n'existait pas avant l'Union Européenne ou comme si les échanges universitaires n'avaient jamais existé avant l'Union Européenne et avant Erasmus et, et, et mon parcours en fait et, et je pense celui de, de beaucoup de Français, notamment euh, les jeunes c'est que c'est bien beau ces mythes, c'est bien beau ces histoires mais au bout d'un moment il y a la réalité, et la réalité, on va, on va revenir dessus, euh, je pense, plus en détail, avant que je vous explique mon, mon parcours personnel, la démarche personnelle, la réalité, c'est qu'en fait, si vous prenez toutes les grandes crises, à l'heure actuelle, que vit la France, on pourrait parler de la question énergétique, qui est palpable à l'heure actuelle, la question économique, la question sociale, la question des services publics, la question migratoire, tous ces grands sujets, en fait, qui, quand on regarde les, les sondages, en fait, sont les préoccupations principales des Français, le pouvoir d'achat, évidemment. et eh bien, à chaque fois, si on va au fond des choses et qu'on veut proposer des solutions un tant soit peu différentes de ce qui est mené à l'heure actuelle, on se rend compte que l'Union européenne est un obstacle à chaque fois, ou c'est même pire dans le cas de l'énergie, on se rend même compte que l'Union européenne est bien souvent le, le faux soyeur, en fait, et la, la responsable de toutes ces crises. Donc ça, c'est la réalité, je pense, et le désenchantement par rapport à toutes les promesses qui avaient été faites sur l'Union européenne, conduit tout un tas de nos compatriotes, et notamment les, les plus jeunes, de se dire, bah, effectivement, c'est peut-être pas la, la solution la meilleure. Pour ce qui est de mon cas personnel, moi, c'est vraiment sur la dimension économique euh, qui m'a amené à me dire qu'il fallait euh, se, se débarrasser de l'Union européenne parce que j'étudiais beaucoup, notamment les, les questions euh, monétaires. Et très rapidement, euh, de mon côté, en étudiant les questions monétaires, je me suis dit et je me rendais compte que quelque chose comme l'euro, une devise comme l'euro, était une absurdité économique qui ne pouvait pas marcher. De fil en aiguille, étant donné que je pensais que l'euro était une stupidité, je me suis aussi intéressé à la question de l'Union européenne et ce qu'il y avait derrière, notamment quand on regarde les traités, notamment quand on regarde les conséquences concrètes de l'Union européenne sur la politique nationale. Et évidemment, je me suis engagé en politique, C'était, ça date maintenant de, de 2012. Bien Tout ceci m'a amené à, à devenir euh, euh, non seulement critique de l'Union européenne, mais encore plus que ça, de penser que le salut de la France, le salut de l'Europe passera par la destruction de l'Union Européenne
0: Mais dites-moi, parce qu'il y, y a deux courants euh, chez les souverainistes. Il euh, y a ceux qui vous expliquent euh, qu'il faut sortir de l'Union Européenne et il y a ceux qui vous expliquent euh, qu'on peut changer l'Union Européenne de l'intérieur. Et, et souvent, on nous dit, non, on ne peut pas changer l'Union Européenne de l'intérieur. Euh, pourquoi vous, euh, vous avez préféré plutôt parler de Frexit plutôt que de dire, voilà, je peux changer le système de l'intérieur.
1: Alors, je vais vous dire pourquoi on ne peut pas changer le système de l'intérieur, mais pourquoi, je pense, avoir la solution pour réconcilier ce, ce grand camp souverainiste. Déjà, moi, je ne je suis, enfin, suis pas euh, dupe vis-à-vis -vis de l'Union européenne, c'est-à-dire que quand on étudie sérieusement la question… C'est quelque chose de très simple. L'Union Européenne, ce qui régit son fonctionnement et ce qui régit les grandes lignes politiques, qui structurent les politiques à la fois nationales et européennes, ce sont les traités de l'Union Européenne. Et il y a un fait tout simple, hein. c'est que pour modifier les traités, pour modifier ne serait-ce qu'une virgule des traités, il faut l'unanimité des 27 États membres. Mais autant vous dire que ça n'arrivera jamais, parce que quand vous prenez tous les grands sujets, en fait, il y a des intérêts divergents à tous les niveaux au niveau, euh, en ce qui concerne l'Union Européenne. Et c'est même, même plus loin que ça, parce que les traités actuels de l'Union européenne ne sont pas le fruit d'un hasard, ce sont le fruit de négociations, vous savez, les marathons bruxellois dont on entend parler, et ils ont été obtenus à la virgule près après des compromis énormes entre chaque pays, qui, encore une fois, sur la plupart des sujets, ne serait-ce que la France et l'Allemagne, sur quasiment tous les grands sujets, en réalité, on n'est pas d'accord, et il y a des intérêts divergents. Donc, non seulement vous ne pouvez pas, personne ne veut ni ne peut renégocier les traités, donc je ne crois pas du tout à une réforme de l'intérieur de l'Union européenne. En revanche, c'est là où je pense que j'ai la solution pour rassembler le, le, le camp souverainiste au sens large, c'est que je comprends, notamment pour une élection, une élection présidentielle, où la question de l'Union européenne n'est pas traitée sérieusement et c'est très difficile de le faire parce que dans l'exercice médiatique de l'élection présidentielle, on fait comme si l'Union européenne n'existait pas, chacun y va ses propositions et finalement, la question de l'Union européenne, ça va être un petit chapitre, un volet au milieu de éducation, culture, économie, etc. Puis on vous dit que rien n'est lié en fait et vous avez le petit volet Union européenne. Donc je comprends qu'il soit très difficile de gagner une élection présidentielle sur la question du Frexit. Mais si vous voulez, moi, je, je demande ne demande pas du tout euh, aux souverainistes qui soient euh, parce que euh, ils le font par tactique électorale ou simplement qu'ils ont peur ou qu'ils ne veulent pas, je ne leur demande pas de soutenir le Frexit. Je, je pense que euh, la, la solution à une élection présidentielle, et c'est ce que j'ai expliqué dans un texte où je disais que, que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou même d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, même tactiquement, en réalité, ils avaient tout intérêt à, à à retenir la proposition qu'on fait à Génération Frexit, c'est-à-dire celle d'organiser un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'on a bien compris en fait que ces partis là peut-être par conviction en ce qui concerne jean Mélenchon, peut-être plus par tactique en ce qui concerne Marine Le Pen et Éric Zemmour, ne veulent pas être assimilés au Frexit parce qu'ils pensent que le Frexit fait peur, ils pensent que le, le Frexit pourrait les, les empêcher de, de gagner. Sauf que qu'est-ce qu'ils proposaient à la place Ils proposaient de mettre une supériorité du droit national sur le droit communautaire. Sauf que techniquement, au-delà du fait que ça ne soit pas applicable dans les faits, on pourrait y revenir en détail si vous voulez, mais là je parle vraiment euh, tactique, tactiquement c'est complètement stupide, parce que c'est l'effet inverse de ce qu'ils veulent qui va se produire. Pourquoi Parce que l'Union Européenne, ce n'est rien de plus que du droit et des traités. Si vous décrétez du jour au lendemain, même si encore une fois ce n'est pas applicable, que le droit national est supérieur au droit communautaire, c'est un Frexit de fait, c'est un Frexit juridique. L'Union européenne n'existe plus. C'est la même chose euh, le Mélenchon pour la désobéissance. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut et l'Union européenne n'existe plus. Et donc évidemment que si jamais Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou même Jean-Luc Mélenchon avaient été en position de gagner l'élection présidentielle, et là en l'occurrence ils sont pas mal pilonnés sur la guerre en Ukraine, mais ils auraient pilonné évidemment là-dessus en disant « ce qu'ils proposent c'est un Frexit, ce sont des Frexiteurs, ce sont des Frexiteurs. » Tactiquement il aurait été bien plus intelligent de dire écoutez, je vais aller renégocier au niveau de l'Union européenne, puisqu'on sait très bien que ça, ça n'arrivera jamais, ça ne marchera pas, mais comme je suis un grand démocrate, dans la foulée de la négociation, je vais faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ce qui leur donne en plus une porte de sortie, et surtout, c'est inattaquable, à moins de les taxer de démocrates, on a, on a connu pire comme, comme insulte, Bon, on ne peut rien leur dire, alors que leur stratégie actuelle, qui est encore celles qui ont leur programme, évidemment, ils se feront attaquer de frexiteurs. Donc, c'est une stratégie qui est stupide. Ils peuvent même aller plus loin, dans quelque part, dans le vice politique. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire « et comme je vais euh, réussir ma renégociation, j'appellerai très certainement à, à voter euh, pour le maintien. » Même si on sait très bien que ce ne sera pas le cas. C'est beaucoup plus intelligent stratégiquement, ça leur laisse en plus une porte de sortie parce qu'on voit bien quand il n'y a pas ça dedans. On, on a vu avec euh, Alexis Tsipras, on va le voir et on le voit déjà avec, euh, avec euh, Mélanie. Euh, georgia Meloni, finalement, bah ça ne sert à rien d'arriver au pouvoir pour, pour se coucher parce que vous n'avez pas de marge de main dans le cadre de l'Union Européenne. Mais non seulement, il n'arriverait pas au pouvoir avec cette tactique parce qu'encore une fois, il se ferait pilonner là-dessus dans l'entre-deux-tours. Donc moi, j'invite les souverainistes, le camp souverainiste au sens large, de se regrouper. Je ne leur demande pas de, de, de prôner le Frexit. Je leur dis on peut se regrouper, on peut rassembler la grande famille souverainiste autour d'un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. Notamment, et, mais pas que, parce qu'il faut un programme et, sur, sur tout le reste et, et on, pour en parler.
0: Justement, comment vous expliquez aujourd'hui que cette grande famille souverainiste euh, n'arrive pas à se rassembler euh, Est-ce que c'est que c'est des égaux essentiellement Ou est-ce qu'il y a peut-être des
1: différences aussi euh, de vision ben, Je veux dire, il y, y a sans doute une dimension égaux, mais... Euh, euh, les différences de vision, je veux dire, il y, a, enfin, il y en a forcément, sinon on serait tous dans le même parti. Euh, vous savez que j'ai fait alliance avec, avec Nicolas Dupont-Aignan et euh, Florian Philippot pour les élections législatives, donc les partis euh, Génération Frexit, Les Patriotes et Debout la France. Mais on n'était pas, pas d'accord sur tout dans le programme. Je veux dire, euh, Nicolas Dupont-Aignan n'est pas pour le Frexit mais on a, on a réussi à se mettre d'accord pour un référendum sur l'appartenance à l'UE, euh, sur la question économique et sociale. Par exemple, Florian Philippot est pour la retraite à, à 60 ans. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut maintenir la retraite à, à 62 ans. Évidemment, il ne faut pas faire la retraite à, à 65 ans comme veut le faire Emmanuel Macron. Donc, il y a des, évidemment des divergences ci et là. Bon, pas, mais je veux dire, quand on est d'accord... Évidemment, pas mais c'est pour pas ça, ça que je pas,
0: si, si, quand on est d'accord sur l'essentiel... Bon, je ne pense pas que, que c'est des choses qui peuvent casser votre union.
1: Bah, je, Mais non, c'est pour ça. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait là-dessus. Et je pense qu'il y a dans les grandes lignes sur la question de la défense des services publics, sur la question euh, migratoire, sur la question même dans les grandes lignes économiques, protectionnisme économique, sur la question énergétique de relance de la filière nucléaire qui a été saccagée, par les Verts, par Macron, par le PS, Je pense que surtout, même sur la question de l'éducation nationale, dans les grandes lignes, je pense qu'il y aura des accords. Donc, fondamentalement, je pense que sur tous ces grands sujets, avec des nuances, avec des différences, il y, a, il y aurait dans l'absolu, si, si les gens voulaient bien être intelligents, se mettre autour de la table et, et faire cette union, je pense que l'union est possible. En tout cas, il n'y a rien de rédhibitoire même s'il faut, il faut se mettre d'accord sur un, un programme commun. Mais il n'y a rien de rédhibitoire dans ce que défendent moi, les souverainistes au sens large pour, pour faire une union, selon moi. Moi, j'ai l'impression que les souverainistes,
0: euh, ce sont les enfants en fait, du général de Gaulle. Que ce sont les héritiers du. C'est le, peut-être les seuls et uniques héritiers du général de Gaulle.
1: Mais je, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, sur la, la chaîne de Génération Frexit et sur le Discord, on avait fait. <rire> un entretien là-dessus avec Pierre-Yves Rougeron sur justement le, le, la trahison euh, du gaullisme par évidemment la, la lignée LR, etc. Et, et je pense que les, les souverainistes sont les, les derniers, les derniers en fait, à défendre réellement l'héritage gaullien qui est finalement assez mal connu, maintenant qui fait un peu figure d'héritage mystique de la guerre. Donc tout le monde se revendique du général de Gaulle, même Emmanuel Macron qui est l'anti de Gaulle dans sa politique et qui est anti-indépendance de la France, se revendique du général de Gaulle. Donc, il y a un peu tout le monde qui se revendique du, du gaullisme. En réalité, il n'y a bien que les, que les souverainistes qui, qui, soient, qui soient réellement et qui soient encore gaullistes et qui défendent à la fois une France indépendante et une France libre. Alors, j'ai une question de clown Intelligent qui nous dit… Euh, salut Charles-Henri, dans ce contexte de
0: guerre en Ukraine, demander de sortir de l'OTAN et l'Union Européenne, c'est trop. Sortir de l'euro en restant dans l'Union Européenne-OTAN, n'est-ce pas l'étape 1 la plus raisonnable
1: Ça dépend de, de quoi on parle, si on parle d'un point de vue économique, ça, ça dépend du, du, du sujet dont on parle. Je, je pense que la, la sortie de l'OTAN de toute façon peut se faire en, en deux temps, effectivement il peut y avoir dans un premier temps une sortie du commandement militaire intégré, et surtout qu'il y, y a des problématiques logistiques au niveau de l'armée française, c'est vrai que l'armée française est à l'os au niveau du... Du, du budget de et de l'équipement, et qu'il y, y a besoin d'une remise à niveau de l'armée française avant la sortie intégrale de l'OTAN. Je, je suis pas contre une sortie de, de l'OTAN en, en deux temps. Après, la, la question de l'euro, euh, je pense qu'elle ne peut être débattue sérieusement que dans le cadre d'un référendum, parce qu'il n'y a jamais de, de débat sur l'euro. Euh, je, je pense stratégiquement que la, la première nécessité à l'heure actuelle, dans le cadre de la crise énergétique, dans le cadre justement de la position de, de l'Union européenne, notamment vis-à-vis -vis des sanctions de, de la, les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, le, le, le débat, le premier débat qu'il doit avoir, c'est celui sur la question de l'Union européenne. C'est pour ça que je pense qu'on peut, dans l'absolu, avoir un accord. Euh, large souverainiste sur la, la question d'un référendum sur la question de l'UE, si on inclut euh, l'euro dedans, même si la question se posera euh, forcément, parce que l'euro est un, est un boulet énorme pour l'économie française, je pense que c'est là-dessus qu'il peut y avoir un accord, et je pense, euh, pas seulement je pense, on avait commandé un sondage, vous savez, sur cette question d'un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, juste avant l'élection présidentielle. Et on, on a même nous, on a été surpris par l'ampleur du, du résultat. On pensait que c'était majoritaire dans l'opinion française, parce que les Français sont quand même démocrates. Mais il y avait quand même 63% des Français qui étaient favorables à un référendum sur l'appartenance à l'UE. Donc bien plus de voix que n'ont jamais obtenu euh, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on quand vous regardez la sociologie, hommes-femmes, c'était pareil, c'était du 62-63. Euh, à part l'Île-de-France qui était un petit peu en dessous, quasiment toutes les régions étaient largement... Euh, largement favorable et même au sein des différents partis, ça nous a étonné Alors, il y avait un peu plus qui était favorable euh, chez l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, mais, euh, mais même dans des électorats dont on ne pourrait pas soupçonner, même chez les électeurs d'Emmanuel de, Macron, les gens n'étaient pas défavorables à un référendum, même chez les Verts, le PS, la Républicains Donc, c'était assez unanime, en fait, quand on explique aux gens une chose très simple, hein, de dire « Écoutez, euh, la dernière fois que les Français ont validé euh, l'Union européenne, si je veux dire, c'était lors du traité de Maastricht, une victoire de, de courte tête, 51-49. Depuis lors, les conditions d'appartenance ont largement changé. Euh, ça, on, on le sait, je vais pas refaire toute la liste des compétences qui ont été transférées de, 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 de la France à, à l'Union européenne. Bah, dans ces conditions, est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir un référendum sur l'appartenance à l'UE Les gens répondent oui à 63%. Je, je mets de côté, en plus, le, le dernier référendum qui a eu lieu entre-temps, qui a été violé, vous en rappelez tous. 2005 et l'énorme scandale démocratique que ça avait donné. Je pense que d'ailleurs, ce référendum de 2005 est vraiment l'origine de la fracture démocratique et de l'abstention qui ne cesse de monter euh, élection après élection. Ils se disent à quoi ça sert de voter. De toute façon, ils le voient, ils ont toujours la même politique parce que bah, ça, c'est lié à notre appartenance à l'Union européenne. Et en plus, regardez, avec 2005, notre, notre vote ne, ne, sert à, ne sert à rien. Euh, donc, euh, je pense qu'à la fois, pour avoir une réconciliation démocratique, pour avoir... Un, un union, une union, l'union des, des souverainistes et même pour être concret dans les propositions qu'on fait, je, je pense que ce référendum-là est la priorité numéro un et quelque part l'antidote pour réunir les, les souverainistes.
0: Oui. Mais regardez, euh, bon, imaginons que nous, nous nous arrivions à avoir le Frexit, voilà, c'est-à-dire que voilà, la France ne fait plus partie de l'Union européenne. Euh, pourtant. Il est fort possible aussi que nous ayons euh, un exécutif
1: d'européistes derrière ça. Euh, voilà. Oui. Voilà. En fait, ça me garantit. C'est-à-dire que si vous me dites que, si vous me qu'on peut avoir une mauvaise politique faite au niveau national, je vous dis oui. Euh, mais la grande différence, c'est que évidemment qu'on peut avoir, et d'ailleurs on voit que les, les Britanniques euh, ont eu des mauvais choix euh, nationaux et payent des mauvais choix d'ailleurs passé dans la situation, même si on en fait beaucoup sur le Royaume-Uni, qui souffre pas plus ou pas moins que, 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 que la zone euro, euh, mais ils souffre par exemple au niveau énergétique, ça n'a rien à voir avec le, le Brexit, c'est un des choix énergétiques qui étaient très mauvais avec une dépendance euh, au gaz, et ils souffrent aussi des sanctions russes, ils ne sont pas obligés de les prendre, ils ne sont pas dans l'Union Européenne, mais ils l'ont fait, c'est évidemment une stupidité, et évidemment qu'en France on peut avoir des mauvais choix, mais la grande différence quand vous êtes souverain, c'est que si vous avez un gouvernement d'incapables qui fait des mauvais choix, vous êtes réellement en démocratie. Et j'entends par là que vous êtes réellement en démocratie parce que vous pouvez virer à la prochaine élection ce gouvernement-là qui, lui, pourra mener une politique qui est différente. Dans le cadre de l'Union européenne, oui, vous pouvez virer le gouvernement actuel, sauf que vous êtes prisonnier du cadre de l'Union européenne, des traités de l'UE. Bah, en fait, peu importe si vous élisez, s'il ne sort pas, évidemment, vous allez avoir peu ou prou la même politique. Donc c'est là, en fait, que la démocratie se joue. Évidemment qu'on peut avoir des mauvaises politiques nationales. Le, le Frexit, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen une condition qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisante. Derrière, évidemment, qu'il faut un programme intelligent euh, d'un point de vue de l'indépendance nationale. Je pense que la priorité numéro un pour un, un gouvernement qui a fait le Frexit et qui veut reprendre le contrôle au sens large, c'est la réindustrialisation. Et ça, euh, évidemment, c'est une politique. Vous pouvez sortir de l'Union européenne, une condition suffisante, euh, nécessaire, pardon, mais, mais elle n'est pas suffisante. Il faut derrière mettre en œuvre cette politique. C'est la même chose d'un point de vue migratoire. Si vous avez repris le contrôle... De, de la politique migratoire, c'est-à-dire que vous avez repris le, la porte. Ben après, vous décidez la porte de l'ouvrir ou de la fermer. Dans le cadre de l'Union européenne, vous n'avez plus de porte, et ceux qui décident pour vous. Ben évidemment que moi, je pense... Euh, sur cette question-là, par exemple, euh, que c'est impossible euh, d'assimiler euh, des masses, on n'assimile pas euh, des peuples, on peut assimiler des individus. Il euh, y a la question aussi de l'immigration illégale, pour, pour laquelle l'Union européenne, Schengen, est une passoire sans fin, il faut remettre des frontières nationales. Et pour ce qui est de l'immigration légale, si on veut assimiler des gens, il faudrait une réduction drastique des flux migratoires. Ben ça, si vous faites le Frexit, vous pouvez le faire, mais effectivement, vous pouvez avoir un politique national qui n'est pas qui n'est pas pour ça mais après c'est au peuple français de, de voter et, et, faire, là, exemple, et de faire son choix euh, mais c'est les conditions en fait de, de c'est les conditions qui permettent de le faire ça, ça passe par euh, par ce Frexit.
0: Mais regardez, les, les, euh, les adversaires du Frexit euh, viennent de sortir, par exemple, un article cette semaine de valeur actuelle en disant Oui, mais regardez, euh, euh, la Grande-Bretagne a vu son immigration extra-européenne augmenter euh, de 130%, et, et j'ai vu tous les identitaires dire Ben voilà, euh, le Frexit, donc du coup, ça sert à rien parce que, quoi qu'il arrive, euh, Fre euh, Brexit pas je parle de l'Angleterre, hein. euh, ce qui arrivera euh, ce qui arrive en Angleterre, ça arrivera en France aussi, même s'il si y a le Frexit. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments
1: C'est un raisonnement complètement stupide, parce qu'eux, ils ont repris le contrôle de la politique migratoire, après c'est une migration choisie, c'est eux qui décident de faire venir ces personnes-là, et dans le même temps, vous avez d'ailleurs l'immigration européenne qui est diminuée, le problème dans le cadre de l'Union Européenne, c'est que vous l'aurez vous quoi qu'il arrive. Encore une fois, c'est la, la métaphore de, de la porte. Hein. Là, on vous remet une porte, et après, c'est au gouvernement de, de choisir, manifestement. On sait très bien que les gouvernements britanniques, et c'est le cas d'ailleurs du, du gouvernement actuel, euh, eux, ils sont dans une optique, même si Boris Johnson lui était dans une optique, il avait fait un très beau discours là-dessus, de dire qu'il faut plutôt augmenter les, les salaires des des Britanniques et les former plutôt que de faire venir des gens de de l'extérieur. Mais là, le gouvernement actuel est plus dans une optique d'arme à main. Vous savez faire venir des gens pour les métiers en tension. En réalité, c'est pour faire venir des gens et les payer au lance-pierre. D'ailleurs, ça n'a rien de social ou d'humanitaire de faire ça. C'est de l'exploitation. Alors que on peut très bien, au contraire, dire moi je, je ferme la porte et euh, et si les métiers en tension, la, la solution, c'est d'augmenter les salaires. De, donc voilà, la, la réalité, elle est là. Et après, c'est un choix de politique nationale. Mais s'ils comprennent pas. Que, de toute façon s'ils restent dans l'Union Européenne ils n'auront pas de porte et qu'ils ne veulent pas remettre une porte, bah, c'est bien gentil ils peuvent s'exciter, hurler à dire immigration, immigration, immigration sauf que l'immigration et on le voit quand Salvini est au pouvoir on le voit avec Orban, on le voit avec la Pologne l'immigration légale a explosé dans ces pays là parce que c'est une compétence largement menée par l'Union Européenne en Pologne, le
0: euh, ils prennent des Ukrainiens parce qu'ils veulent prendre des Ukrainiens mais ils ne prennent pas, par exemple, il euh, bah, y a eu, je ne sais, sais pas si vous vous rappelez, dernière, en novembre dernier, euh, les Biélorusses ont, ont euh, ouvert la, la frontière aux Irakiens pour qu'ils passent en Pologne. Bon, les Polonais ont, ont mis des miradors et des, et des
1: barbelés. Avec oui, des, mais ça, ça, ça c'était de, 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 de l'immigration illégale. Il faut bien se rendre compte pour ce qui est de, de ces pays-là. Enfin, en Pologne, ça fait du x10 en quelques années, l'immigration. C'est absolument énorme. Et si vous rapportez à la population de la France, ils a même plus d'immigration que la France. Donc, je rappelle quand même que, que ce soit des Ukrainiens ou, euh, ou des Soudanais, si on est cohérent, c'est la même logique. Et C'est une, une pression à la baisse sur les salaires. Donc, si en regarde regardent que la couleur de peau et que ça ne les intéresse pas, la question sociale, quelque part, c'est leur problématique. Mais c'est surtout que euh, là-dessus, sur euh, l'immigration euh, légale, il l'a subi, c'est pour ce qui est de l'immigration euh, d'Afrique ou subsaharienne il faut bien se rendre compte que ce soit la Pologne ou la Hongrie ça n'a rien à voir avec la France parce que la Pologne ou la Hongrie ce sont, des, le problème de ces pays là c'est pas l'immigration, c'est l'immigration c'est à dire que tous les gens et toutes les forces vives de la Pologne et de la Hongrie quittent le pays donc ça c'est leur problème et si vous prenez le reste du monde notamment les, les pays les, 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 les habitants des pays d'Afrique en fait ils ne veulent pas aller dans ces pays là donc il y a, le problème ne se pose pas, personne ne veut y aller donc on ne sait même pas si euh, quand, quand ils voulaient y aller, là c'était juste pour passer pour aller ailleurs, pour aller en France, pour aller en Allemagne pour aller au Royaume-Uni, donc en fait euh, la, la question de l'immigration africaine dans ces pays-là ne, ne se pose même pas, donc c'est vraiment mal posé la question de les mettre en valeur et encore plus, comme je vous l'ai dit, quand on connaît les chiffres et que l'immigration illégale a littéralement explosé dans ces pays-là
0: Mais euh... Est-ce qu'on peut, euh, il n'est pas possible, quand on est la France, de dire, euh, écoutez, ok, certes, je vais signer euh, Mitterrand, Chirac ou Sarko, ou je ne sais qui, ont signé tel et tel traité, mais nous, euh, bon, ben, euh, euh, moi, je suis un, 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 nouveau, un nouvel exécutif, euh, mais ces traités-là, je ne veux pas les respecter. Est-ce qu'il n'est pas possible de le faire, ça C'est-à-dire que euh, euh, Bruxelles euh, sanctionnerait, du coup, la France euh, très durement, par exemple
1: Évidemment, mais ne serait-ce que quand des directives de l'Union européenne ne sont pas appliquées, vous avez des amendes qui tombent pour le gouvernement français tout le temps. Et j'entends souvent l'argument de dire « Bruxelles ne va pas envoyer des chars en France ». Mais ce n'est même pas la question, c'est une question juridique. C'est-à-dire que enfin, c'est une question juridique et politique. Il faut avoir la légitimité pour ne pas les faire appliquer, pour en sortir, et surtout, c'est oublier que l'appartenance à l'Union européenne dans la Constitution française et que la juridiction, la justice française, appliquera le droit de l'Union européenne, parce qu'ils appliquent le droit. C'est-à-dire que même la justice française et les décisions de justice française, à moins qu'on dise qu'on n'applique même pas les décisions de justice de son propre pays, appliqueront le droit de l'Union européenne. Donc la France sera évidemment condamnée et ça, ça, ne, pourra pas, ça ne pourra pas marcher en réalité. C'est se mentir de croire ça. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut, peut rentrer dans, dans un pourrissement. Et si on rentre dans un pourrissement, vous savez ce que va faire l'Union européenne, parce que ceux qui disent ça, c'est les mails qui ne veulent pas sortir de l'euro. Ben vous avez la BCE, qui va couper le robinet monétaire, exactement comme elle l'avait fait avec la Grèce. Et évidemment que quand la situation économique va être catastrophique à cause de ça, bah, le gouvernement en question va se coucher vis-à-vis -vis de Bruxelles, exactement comme la Grèce s'est couchée. Et c'est pas une question qu'on ne dise pas, c'est une question de taille du pays. Quand vous n'avez pas la souveraineté monétaire, vous êtes évidemment à la merci. C'est-à-dire que si la BCE demain dit euh, « j'arrête de racheter les obligations d'État » De la France, et vous avez les, les taux d'emprunt qui vont exploser et vous allez avoir le gouvernement qui va se coucher directement. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas jouer des muscles, jouer les gros bras et dire que vous ouais. allez aller au et rapport si de France... force. Ce qu'on pu gagner un rapport de force avec l'Union européenne, ouais. ce sont les Britanniques lors de la négociation du Brexit. Vous savez très bien que l'Union européenne avait dit qu'il n'y aura pas d'accord, zéro douane, zéro taxe, etc. Mais comme l'Union européenne, de toute façon, était sortie, le, le, le Royaume-Uni est sorti, le Royaume-Uni a dit, de toute façon, moi je suis prêt à une sortie sans accord, tout le monde savait de toute façon qu'ils allaient sortir, et l'Union Européenne a fini par se coucher, parce que bah, ils préféraient une sortie sans accord, en fait, aurait une uni davantage à l'Union Européenne, qu'au Royaume-Uni, finalement, le Royaume-Uni a obtenu un très bon accord, avec zéro droit de droite, zéro quota, ils font zéro contribution à l'Union Européenne, en fait, on peut négocier avec l'Union Européenne, quand on est dans un processus de sortie, sinon, quand vous n'avez pas votre monnaie et que vous êtes dans le cadre juridique de l'Union européenne, évidemment que c'est impossible de, de négocier, vous allez, vous allez vous faire flinguer, vous pouvez tenter d'aller au rapport de force. On sait très bien, encore une fois, que sur tous les grands sujets, si vous prenez politique énergétique, politique agricole, politique commerciale, en fait, euh, politique même monétaire, euh, la France et l'Allemagne ne sont jamais d'accord. Donc, vous n'aurez jamais de modification des traités dans ce sens-là. C'est vraiment euh, se, se mentir à soi-même et... et...
0: Moi, je vais vous dire une chose, est-ce est que ce n'est pas aussi la faute euh, de la France euh, que tous ces traités… D'avoir oui. Parce que, regardez, moi, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. J'étais, euh, il y a deux semaines, au Parlement européen à Strasbourg, euh, à l'invitation de Madame Virginie Geron pour, pour tourner euh, deux émissions, euh, sur les soignants suspendus, mais aussi sur l'identité numérique. Et il se trouve que j'étais, euh, quand j'ai pris le train euh, à Gare de l'Est, J'étais assis à côté de Madame euh, Agnès Févren, bon, députée européenne. Euh, elle est venue avec sa trousse de maquillage. Bon Déjà, en plus, la plénière a commencé lundi. Elle est partie que jeudi, mais bon, pourquoi pas. Elle est venue essentiellement avec sa trousse de maquillage. Voilà, donc euh, <rire> c'est tout. Elle n'avait pas de dossier, elle n'avait rien. Et euh, bon, euh, on arrivait vers 9h. Euh, on arrive on a pris des taxis différents, mais bon, on est arrivé quasiment en même temps au Parlement européen. Moi, j'ai eu le temps de tourner ces deux émissions. On a, elle a fait, je l'ai vu, elle était partie à l'hémicycle. Et il se trouve que, après l'hémicycle, euh, ben je l'ai vue hein, Et elle est partie, elle a pris le train de euh, 13h. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est venue essentiellement pour, pour pointer, pour, pour toucher pointer. son pognon. voilà, et elle s'est barrée à 13 h voilà. Donc en gros, la fille, euh, et puis elle, comme je vous le dis, voilà, elle avait aucun dossier, elle n'avait rien sur elle, donc elle s'en foutait, quoi. Elle, voilà, elle est juste passer pour prendre de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, vous avez euh, des euh, seconds couteaux euh, ou même des troisièmes couteaux de la politique française qu'on fait élire euh, à Strasbourg ou à Bruxelles, et en, qui en réalité ne sont jamais là, qui font la politique de la chaise vide, et qui du coup, eh euh, bien, ils ne, ils ne défendent pas les intérêts français. Alors que les étrangers, pour le coup, ben, je ne sais pas, peut-être les députés des pays de l'Est, ou même les commissaires européens des pays de l'Est, ou espagnols, ou italiens, ben, je les sens quand même euh, plus, euh, euh, plus dans le travail et donc défendent les intérêts de leur propre pays. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que nous, oui. euh, bah, en France, euh, on ne fait rien au niveau de l'Europe, et donc forcément, bah, les décisions se passent contre nous, au final.
1: Alors, si vous voulez me dire qu'on a des députés qui sont plus ou moins assidus au niveau de, de l'Union européenne, ça, évidemment, je vais aller dans votre sens, mais il euh, faut bien comprendre qu'un député européen, un député du Parlement de, de l'Union Européenne. et je mets aussi les
0: commissaires et tout le reste voilà. qui travaillent. Voilà, bah, non, parce que parce que moi,
1: je, je, parle, je parle des députés, parce que le, le faut bien comprendre que le Parlement européen, euh, c'est avant tout une change, chambre d'enregistrement. Les députés n'ont même pas des, la possibilité de faire une proposition de loi, Mais en fait, tout ce qui se vote au niveau de l'Union Européenne, les, les parlementaires n'y sont absolument pour rien, c'est décidé au niveau de la Commission Européenne, qui est non élue, et qui fait, euh, pour le coup, ces projets de loi, et qui les, les présente au Parlement, qui a juste à enregistré enregistrer, à, à valider euh, tout ça. Donc c'est complètement, évidemment, antidémocratique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le, le problème vient plutôt euh, dans la ratification et euh, dans l'adoption des traités. Et là-dessus, là euh, vous avez raison, moi je ne suis pas juste à taper sur l'Union européenne. Il y a une complicité évidente de tous les dirigeants français qui ont validé les traités successifs de l'Union européenne, qui vont dans le sens de la dépossession de notre souveraineté, mais aussi qui vont carrément dans le sens... Euh, dans le sens contraire des intérêts nationaux, des intérêts de, de la France. Donc là-dessus, la complicité des dirigeants, vous avez parfaitement raison. Et quelqu'un euh, comme Emmanuel Macron, euh, je, je pense qu'il ferait peu ou prou la même politique si jamais il ne tire pas dans l'Union Européenne. Mais la grande différence, c'est encore une fois, quand vous êtes souverain, quand vous avez repris le contrôle, bah, vous pouvez virer Macron et demain, le politique qui arrive pourra réellement mener une politique différente, ce qui n'est pas le cas évidemment dans le le cadre actuel de, de l'Union Européenne.
0: Ben, J'imagine d'ailleurs que vous,
1: vous devez connaître le Parlement de Bruxelles et de
0: Strasbourg. Vous avez vu comment, comment ça fonctionne. Mais du coup, je, je vais continuer dans mon petit témoignage pour que les gens comprennent, parce que les gens ne, ne connaissent pas du tout euh, ces parlements. Je trouve que moi, j'ai fait deux fois le Parlement de Strasbourg. Pourtant, moi, je suis un ancien attaché parlementaire. Hein, donc, je connais euh, l'Assemblée nationale et je connais le Sénat. Voilà. Et euh, lorsque je suis euh, arrivé au Parlement de Strasbourg, euh, j'ai pas eu l'impression d'être dans un parlement. J'ai eu l'impression d'être dans une grande start-up, mais vraiment, hein, je vous le dis, hein, euh, euh, dirigée par euh, euh, des Scandinaves et des Germains, en gros. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Euh, et j'ai trouvé bizarre, quand même, qu'au sein du parlement de Strasbourg, euh, ce soit ultra fliqué. Alors, euh, c'est-à-dire que dès que vous rentrez, je sais pas, vous rentrez à l'Assemblée nationale, bon, c'est vrai que vous donnez votre pièce et puis bon, c'est bon, vous faites votre vie, alors que là, il euh, y a des portiques partout, vous devez être constamment euh, avec un attaché parlementaire, même pour sortir, vous devez être accompagné d'attachés parlementaires, euh, on vous surveille, euh, ça, ne parle, ça ne parle pas français, ça ne parle plus français, enfin, je sais pas, voilà, je sais pas, je sais, euh, euh, enfin, Enfin, euh, Racontez-nous aussi, tiens, parce que vous, j'imagine, vous, vous deviez aussi, euh, vous devez connaître un peu ce Parlement. Euh, vous, moi, je ne sais pas si vous avez l'impression comme moi, mais euh, pendant que c'était Strasbourg, euh, je me suis dit, je ne suis plus en France. Je suis, je suis oui, plus ça en France. c'est si vous...
1: vous avez cette, cette impression-là. Alors moi, j'ai une, une impression. Euh... Enfin, J'ai des très bons souvenirs du, du Parlement européen de, de Strasbourg, parce que la seule fois où j'y suis allé, j'accompagnais les députés du Brexit Party pour leur dernier jour au Parlement européen. Donc vous pensez bien que c'était une, une ambiance très festive et les, les députés du Brexit Party ont, ont fêté en grande pompe leur, leur sortie. Alors ils étaient ravis de, de, de quitter ce, ce Parlement, mais l, l, là je vous rejoins l'impression qu'on a quand on est au Parlement européen de Strasbourg, pourtant Strasbourg qui est évidemment en France, on n'a pas l'impression d'être en, en France. C'est une ambiance qui est... Alors, avec le Brexit parti, évidemment, c'était très drôle, mais sinon, c'est une ambiance qui est relativement feutrée, mais pas pour autant studieuse, en fait. On a l'impression d'une grande masse euh, informe, impersonnelle. On voit, d'ailleurs, enfin, les, les peu de députés français que j'ai croisés, on voit qu'ils n'ont absolument rien à faire de ce qui se passe. Comme vous décrivez, on a l'impression qu'ils sont là pour pointer et qui repartent, et finalement, vous avez l'impression que ce sont plus, euh, soit les attachés, soit les technocrates, euh, qui sont là, qui, qui mènent la danse, que, euh, que les, les, les politiques, enfin les députés qui sont là, euh, qui sont, euh, somme toute, relativement euh, passifs dans, dans tout ça. Mais
0: est-ce que dingue, parce que moi, je suis arrivé au dernier jour de la plénière, <rire> faut que je le raconte, hein voilà parce que vraiment, c'était complètement fou, parce qu'il faut savoir que... Euh, les plénières ne durent que trois jours. Donc, ça veut dire que les députés européens et les fonctionnaires de l'Europe ne sont à Strasbourg que trois jours. Et, et donc, comme j'étais vraiment le dernier jour, eh bien, euh, euh, je suis allé dans les bureaux aussi. Et donc, vous voyez les cartons, vous voyez tous les cartons, euh, parce qu'ils déménagent ensuite vers Bruxelles, où ils restent deux semaines. C'est-à-dire qu'ils font des déménagements. Toutes les deux semaines, ils font des déménagements entre Strasbourg et Bruxelles. Enfin, ça ça coûte un, oui. un fric monstrueux, enfin, je ne sais pas, mais c'est, euh, et, et, et pareil, ils vont faire aussi un déménagement de Bruxelles à Strasbourg, il reste trois jours à Strasbourg pour faire un déménagement, enfin, enfin, j'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas qui a créé, enfin, qui a inventé ce truc-là, cette façon de faire, mais on a, je, je me suis cru, mais vraiment, hein, chez les fous, vraiment, je me suis cru chez les fous, c'est-à-dire euh, dans l'administration, dans tout ce qu'il y a de pire en fait. Et puis, alors, mon dernier thème, dernier un peu témoignage.
1: dans les douze travaux d'Astérix. Oui, euh, voilà. Là, là et,
0: le, et le truc le plus dingue, c'est euh, lorsque les députés européens euh, sont au pupitre, euh, au sein de l'hémicycle, et font un discours. Alors ça, c'est le truc le plus dingue, parce qu'il faut savoir qu'ils font des discours devant zéro
1: personne. Je vous jure, c'est vrai.
0: Ils font des discours ah, c devant un, c zéro c vrai, personne. C'est un vrai
1: exercice, hein. C'est un vrai exercice, parce qu'il faut quand euh, après, c'est filmé, donc il faut mettre l'intonation, il faut, faut, voilà, faut mettre la niaque. Voilà. Mais dans les faits, effectivement, l'hémicycle est souvent... Euh, déjà, on se plaint parfois que l'Assemblée nationale est vide, mais euh, à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est euh, mort de plaine. C'est euh... dingue.
0: hein C'est-à-dire qu'ils font des discours devant zéro personne et ils sont cadrés de très près pour qu'on ait l'impression qu'il y a du monde, en fait. Et il y, y a juste le président de séance avec sa vice-présidente qui sont là et vous dira ah, mais il vous reste 30 secondes. » enfin je, je... On a l'impression que l'Union européenne a été créée euh, par un esprit malade, mais vraiment. Hein enfin, je, je... Enfin, je... En fait, je, je es, sais pas es, tout t es t es très es... est très
1: compliqué. C'est tout très compliqué, même le fonctionnement, parce que euh, évidemment que la France voulait garder Strasbourg, c'est pour qu'il y a Strasbourg, le reste et euh, finalement euh, tous les technocrates de l'Union européenne préfèrent Bruxelles parce que comme ça ils sont à proximité de la Commission européenne, de toutes les autres institutions et qui préfèrent Bruxelles. Donc, Il y a ce truc qui monte là, mais en fait, c'est la même chose surtout, parce qu'encore une fois, l'Union européenne, c'est un projet qui est complètement périmé, daté, inefficace au XXIe siècle, c'est de se dire sur absolument tous les sujets, même ceux où on a des intérêts divergents, mais on va avoir une ligne commune. Et quand vous arrivez là-dessus, vous arrivez sur un compromis en fait, qui ne convient à personne et vous arrivez sur des accords qui sont complètement absurdes. Alors que quelle est la, la solution de bon sens, la solution qui marche au 21e siècle, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire évidemment qu'on ne va pas être isolé, on ne va pas être seul au monde, la France ne l'a jamais été, mais c'est de dire on fait de la coopération internationale avec tel ou tel pays, qu'il soit dans l'UE ou non, ça peut être à 1, ça peut être à 2, ça peut être à 3, ça peut être à 4, mais pas tout à 27, de dire bah, là où on est d'accord, on peut mettre des, des forces en, en commun, ça s'appelle la coopération internationale. et C'est toute la différence entre la coopération international, il y quelque chose qui, qui marche bien. Les exemples sont, par exemple, Airbus, Ariane, l'Union européenne, la Commission européenne n'a jamais rien fait pour ça. C'était des, des coopérations internationales inter L'Union européenne, c'est un, un truc qui est débile, qui ne marche pas, qui n'est imité nulle part ailleurs dans le monde. En fait, c'est ce qu'il faut. Il faut se rendre compte de ça. On essaye de vous dire que ce serait l'avenir, que ce serait la modernité, mais ce n'est pas la modernité, personne n'imite ça, c'est un modèle qui est complètement daté, qui est inefficace et qui ne marche pas. Toutes les statistiques, tous les faits euh, le montrent. Les pays membres de l'Union européenne ne cessent de rétrograder au niveau de tous les, les classements et en réalité... Ce fonctionnement-là est un boulet énorme, je pense, qui nuit non seulement à la France, mais à la plupart des, des pays qui sont dans cette attirail là Il enfin, faut bien vous rendre compte que l'Union européenne, la technocratie bruxelloise, a quand même pu créer quelque chose comme le marché de, de l'Union européenne de l'électricité, et euh, qui, qui a un, un rôle majeur. En fait, dans la catastrophe énergétique qu'on vit, évidemment, tous les anti-nucléaires dont je parlais, euh, qui ont saccagé la filière, à commencé par Emmanuel Macron, fermeture de Fessenheim, Astrid, mais même là-dedans, l'Union européenne n'est pas étrangère, parce qu'il faut savoir que le Parlement européen, sur proposition de la Commission, a voté euh, des éléments très factuels, qui est de dire, par exemple, qu'il faut 50% d'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on délaisse le nucléaire aussi, pour faire de l'éolien et euh, du solaire hein, qui euh, n'est pas pitotable, qui ne marche pas là en hiver, donc ça c'est le modèle allemand, Donc comme ça ne marche pas en hiver, ben, ils sont en train de brûler du charbon, c'est très bien pour la planète et l'émission de gaz à effet de serre, comme ils n'arrêtent pas de nous le dire, mais surtout ils ont créé l'Union Européenne, comme personne n'était d'accord, le marché de l'Union Européenne de l'électricité, qui fait qu'on a ouvert EDF à la concurrence, le, le fameux mécanisme de l'arène, donc on, pour qu'il y ait des concurrents qui soient rentables, on force EDF à vendre à 40%, euro, le, le mégawatt son énergie nucléaire, à euh, une quarantaine de compagnies euh, privées qui sont de la Confluence Artificielle et qui revendent après euh, cette énergie-là à 500 ou 600, donc on est en train de massacrer, de tuer EDF qui serait essentiel pour l'électrification et pour relancer la filière nucléaire, on tue EDF à cause de l'Union Européenne. Et il y a aussi, le, quand on parle du prix et des factures d'électricité, alors évidemment en France, on ne paye pas tout directement, notamment pour ce qui est des, des particuliers, parce qu'ils ont fait le bouclier tarifaire sauf que ça coûte quand même 45 milliards, cette affaire. Et en fait, on a un prix de l'électricité qui a explosé dans des proportions délirantes, le, le prix du marché international, parce qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont trouvé ça intelligent d'indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Et pourquoi ils ont fait ça C'est parce que les Allemands avaient peur que la France soit plus compétitive avec une énergie, une électricité bon marché grâce à nos centrales nucléaires. Et donc, on a fait ce mécanisme absurde, et ça fait des mois que Bruno Le Maire, Emmanuel Macron nous expliquent qu'ils vont réformer ça, etc. Sauf que bah, l'Espagne et le, le Portugal sont sortis bah, unilatéralement bon, à titre provisoire de ça. Mais ça, on peut on peut à titre provisoire. C'est-à-dire qu'à titre provisoire, mais ils devront vraiment rentrer. Mais nous, au niveau de la France, on est en train de dire, et même le, le MEDEF, qui ont été stupides là-dessus, plutôt que de militer pour une sortie pure et simple comme l'Espagne-Portugal, ça fait six mois qu'on nous dit qu'on va réformer ça, sauf que c'est toujours pas fait. Et évidemment que ça ne sera pas fait, parce qu'il y aura tout un tas de pays qui ne vont pas être... D'accord, et ça, c'est une catastrophe parce que je parlais des particuliers qui étaient protégés dans une certaine mesure, il quand même des augmentations, et protégés dans une certaine mesure par la hausse euh, qui devrait y avoir sur la facture d'électricité qui n'a pas lieu dans ce mécanisme absurde, Bien, euh, on le voit au niveau des PME, TPE, des entreprises, d'une manière générale, vous avez des artisans, notamment boulangers et autres, qui vont mettre la clé sous la porte parce que le prix de l'énergie a explosé et ça, on pourrait sortir pour le coup demain mais par dogmatisme, par idéologie de l'Union européenne, par ces systèmes absurdes, on reste et vous allez mettre sur le tapis tout un tas d'entreprises, notamment les, les plus petites, ou d'entreprises aussi industrielles qui utilisent massivement l'énergie, l'électricité et le, aussi le, le gaz pour ce qui est des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Donc on est en train d'assister à un suicide de l'Europe assisté par l'Union européenne. Formidable.
0: Justement, comment vous voyez euh, l'avenir économique économique
1: français là sur peut-être même ne serait-ce que sur le court terme déjà sur le court terme ça va être ça va être extrêmement compliqué sur le très court terme il y a la question énergétique qui est prégnante parce que vous allez avoir des coupures d'électricité ils vont faire des coupures les fameux délestages pour éviter les blackouts qui serait une coupure généralisée pour éviter ça ils vont devoir délester des euh, régions, etc. pendant deux heures. Mais il y a le plan économique, il y a aussi le, le plan social là-dessus. Déjà d'un point de vue économique, forcément, bah, quand vous avez une usine qui ne tourne pas pendant deux heures, c'est de la valeur ajoutée en moins, c'est du PIB en moins. Donc Forcément, le fait de devoir faire des coupures d'électricité, ça va avoir un impact sur la croissance. Mais il y a aussi l'aspect humain et l'aspect social. J'ai fait une vidéo récente sur ma chaîne YouTube où j'expliquais que les coupures d'électricité feront des morts. Mais ça, c'est une réalité. Il y aura des morts pourquoi parce que déjà, il faut savoir les personnes qui sont sous le système artificiel à la maison, ils disent qu'ils vont les prévenir, mais il y aura forcément des quoi y ait des personnes qui vont décéder à cause de ça. Il va y avoir des personnes âgées, isolées, qui ne sont pas dans des grandes villes. Ben, quand vous n'avez plus d'électricité, les gens ne se rendent pas compte. Ça fait, ça n'est jamais arrivé en France depuis la guerre et depuis, on a électrifié massivement avec tout un tas d'appareils en plus. Mais le réseau de téléphonie mobile, le réseau de téléphonie fixe, si vous n'avez pas d'électricité, il ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que la personne isolée qui a un accident, elle ne peut pas appeler le, le SAMU ou les pompiers. Vous avez un problème majeur aussi d'un point de vue sécuritaire. Enfin, Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que vous ne pouvez pas appeler la police et ça veut dire que tous les systèmes d'alarme qui sont connectés, reliés, etc. ne vont pas fonctionner. Donc, vous pouvez très bien avoir, surtout qu'ils vont l'annoncer avant, des bandes de voyous qui vont arriver et qui vont prévoir des cambriolages, des attaques à la personne, etc., parce que ça va être du pain béni, vous n'aurez pas d'électricité, ça sera relié à rien, donc ça pose des problèmes absolument majeurs, vous avez des problèmes sécuritaires aussi au niveau, vous savez que les feux de circulation ne marcheront pas, donc vous allez rentrer dans un chaos généralisé, enfin, vous avez bien vu qu'à Paris là, parce qu'il y okay, a eu quelques coupures pendant 15 minutes euh, dans le centre de Paris euh, c'était euh, panique à bord mais c'est que 15 minutes, Si vous avez des coupures de deux heures, même si Paris risque d'être épargné ça va être le, le chaos un petit peu partout, et ça c'est une réalité même s'ils sont dans le, le déni, ça va arriver après, ça, c'est la, la question, c'est du plus court terme, mais se pose la question du, du moyen terme, parce que le saccage de, de l'énergie nucléaire, vous ne construisez pas une centrale nucléaire en, euh, en un an, et euh, même si on voulait remettre, par exemple, Fessenheim, ça ne se, se fait pas en, en un an non plus. Donc, il y, y a un problème de, de moyen terme. Euh, je voudrais vous dire, moi, si j'étais aux manettes là-dessus, parce que l'économie, hein, c'est quoi C'est de l'énergie transformée. Donc là, si vous avez un problème énergétique, quand on vous dit qu'on va, va baisser la consommation d'énergie de 40%, alors il peut y avoir des, des améliorations technologiques euh, euh, à la baisse d'efficacité de, éner énergétique, mais ça veut dire en réalité baisser le PIB, baisser le niveau de vie de, de 40%. Donc je pense qu'au contraire, il faudrait relancer dès maintenant la filière nucléaire, à court terme, il faudrait sortir immédiatement du marché de l'Union européenne de l'électricité, il faudrait arrêter les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie au niveau énergétique, c'est une folie pure, c'est-à-dire que maintenant le prix du gaz, que l'on achète aux Américains aux Qataris, il enfin, faut quand même savoir que ce prix du gaz, est 6 à 7 fois plus élevé que celui que payent les Américains, et il euh, y a eu un méga accord entre la Chine et la Russie, où eux ils payent euh, 15 centimes euh, le, le mètre cube, quand nous on va payer euh, 2,50 euros, ça veut dire que la Chine... À un gaz 17 fois moins cher que la France. Donc quand vous avez un tel Mais... en fait énergétique, vous allez avoir de la désindustrialisation massive d'industries de, de, qui vont quitter la France et même en général l'Europe pour aller vers la Chine ou vers les États-Unis. Donc il faudrait arrêter ces sanctions idéales il faudrait sortir du marché de l'Union Européenne de ça c'est du très court terme, et sur le moyen terme, il faudrait évidemment relancer de façon massive la filière nucléaire, surtout quand on a des objectifs complètement contradictoires. Vous avez l'Union Européenne qui vous dit « qu'il faut arrêter les véhicules thermiques en 2035 », ce qui nécessite beaucoup d'électricité, mais dans le même temps, il demande euh, des, euh, des énergies renouvelables à à Larigaud, alors qu'il faudrait euh, développer le nucléaire, et l'Union Européenne a tout fait à la demande ah, notamment de l'Allemagne pour saccager dites... la filière nucléaire française. Ça, ce que vous dites, c'est une réalité. Mais est-ce que ce n'est pas
0: euh, plus une vision idéologique du, 22e, enfin, du 21e siècle, pardon, c'est-à-dire de, 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 de nos élites, de l'ensemble de nos élites, euh, plutôt...
1: Euh, que quelque chose qu'impose que, qu l'Union Européenne. Non, honnêtement, il y a eu, le, d'ailleurs les Républicains ont aussi une, une, une responsabilité là-dedans, enfin, je veux dire l'ouverture à la concurrence des marchés énergie, électricité, gaz, c'est 1996, donc c'était à l'époque le RPR, après la reine, ça a été mis en place, de mémoire je crois que c'est en 2007, donc c'était... Nicolas, ou 2006, enfin c'était soit Nicolas Sarkozy qui était, ou soit Jacques Chirac qui était au pouvoir, donc les républicains qui ont beau jeu de dire qu'ils défendent le nucléaire, ils ont participé au saccage de, du marché de, de l'électricité. Donc, évidemment qu'il y a une complicité des dirigeants, mais sur, honnêtement, c'est le sujet de l'énergie, vous voyez que souvent, même là-dessus, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire disent que le marché de l'Union Européenne de l'électricité est une stupidité qu'il faudrait le réformer, mais le problème c'est qu'ils subissent évidemment la, la position et la loi de l'unanimité à Bruxelles, donc même quand les dirigeants français se rendent compte de leur stupidité et de leur erreur, le problème c'est dans le cas de l'Union Européenne, vous ne pouvez pas revenir dessus, en fait c'est une sorte d'effet de, de cliquer. évidemment qu'à un moment donné vous avez une complicité d'un dirigeant français, un dirigeant politique français vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, mais une fois que vous avez mis ce cliquet là, même si vous avez des politiques qui veulent faire une autre politiques que celles-ci, ils sont complètement bloqués, donc c'est tout le problème de l'Union Européenne, mais ça n'exonère pas évidemment, j'allais dire, ceux qui ont collaboré, mais ceux qui ont été co-responsables de ces décisions et qui ont validé ces décisions au niveau national, évidemment euh, qu'il faut pas les oublier. Moi, vous, si vous avez vu justement cette, cette vidéo où je parle des coupures d'électricité, je n'exonère pas tous les partis euh, français qui ont participé au saccage de la filière nucléaire.
0: Alors, euh, il y a aussi la question de l'euro, parce que l'euro euh, a en effet euh, tué notre industrie. Alors, euh, tué parce qu'on parlait à l'époque de l'euro fort, parce que, rappelez-vous, euh, 1 euro euh, valait 1,60$ en 2002. Donc, on disait, voilà, comme l'euro est fort, ben, euh, nos on ne pouvait pas exporter parce que nos prix étaient trop chers. Mais aujourd'hui, euh, l'euro, 1 euro est égal à 1 dollar. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à exporter. Alors, est-ce que c'est en effet à cause de l'euro, ou euh, et y a-t-il aussi des politiques internes qui font que ben, euh, on se désindustrialise de plus en plus
1: Alors, il y a deux dimensions. Quand on était à 1 euro euh, égal à 1,60$ ou à 80$, c'était plutôt en, en 2008. En, en 2002, justement, l'euro était, était très faible, hein, justement. Et c'est le, les dernières années où la France avait encore un, un excédent commercial. Après, 2002, ce qui s'est passé, c'est que l'euro s'est fortement apprécié. Et donc là, évidemment, vis-à-vis -vis de, des exportations françaises, vis-à-vis -vis de l'extérieur de la zone euro, ça a commencé à poser problème, on commençait à avoir des déficits vis-à-vis -vis, euh, du reste du monde, hors, hors zone euro, donc l'euro le, fort est une problématique. Après ça, la, la, la balance commerciale, avant cette crise énergétique, a continué à se dégrader pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que le problème du taux de change externe de l'euro, il y a le problème du taux de change interne de l'euro. Parce que l'euro, qu'est-ce que c'est Vous avez le, le taux de l'euro par rapport au dollar, mais vous avez aussi le taux de change de 1 pour 1 qui est fixé entre tous les euros des différents pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fixé les parités, vous aurez théoriquement jusqu'à la fin des temps la même parité entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est un gros problème. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que les compétitivités, pour que ça marche, il faudrait que les compétitivités et les taux d'inflation de tous ces pays-là soient exactement les mêmes. Or, la réalité économique n'est pas celle-là. L'Allemagne est traditionnellement moins inflationniste, même si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, à cause de la crise énergétique, mais est traditionnellement moins inflationniste que la France, que l'Espagne, que l'Italie, et une compétitivité qui structurellement est meilleure que ces pays-là. Quand chacun a sa monnaie, qu'est-ce qui se passe Vous avez une année, l'Allemagne qui va avoir un excédent commercial vis-à-vis -vis de la France, vis-à-vis -vis de l'Italie. Eh bien, le Dutchmark va s'apprécier vis-à-vis du franc français ou de l'allié italienne, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que mécaniquement, les produits allemands vont devenir plus chers à, à exporter vers la France ou vers l'Italie, et à contrario, les produits français vont devenir plus compétitifs vis-à-vis euh, -vis de, de l'Allemagne. Et vous avez comme ça, mécaniquement, du fait de la monnaie, un rééquilibrage des balances commerciales. Mais là, ce n'est plus du tout le cas, puisque vous avez fixé jusqu'à la fin des temps. Donc, ça veut dire que l'Allemagne accumule des excédents commerciaux vis-à-vis -vis de, de ces pays-là, et c'est même l'inverse, puisqu'au fur et à mesure, elle euthanasie en fait, l'industrie des pays du sud de l'Europe. Donc ça, c'est la réalité du fonctionnement de l'euro qui a été complètement mortifère. Et maintenant, ce qui se passe, euh, si on parle vraiment de aujourd'hui en 2022, pourquoi la baisse de l'euro n'a pas d'effet positif sur la balance commerciale française, c'est même plutôt l'inverse, ben, c'est tout simplement la problématique du, du coût de l'énergie, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez une énergie qui est 6 ou 7 fois pardon, plus cher que ce qu'elle est aux États-Unis et 15 fois plus cher que ce qu'elle est en Chine, ben vous pouvez baisser autant que vous voulez la monnaie, vous ne serez pas compétitif. Parce que les deux grands facteurs au niveau de, de l'industrie ou même de l'agriculture, c'est évidemment euh, c est, c est lié au, au coût de production. Dans le coût de production, vous avez quoi Vous avez, oui, certes, le des gens, mais vous avez, c'est très énergivore en fait, l'industrie. Donc vous avez une énergie qui est euh, trop chère. Bah vous n'êtes plus compétitif, vous pouvez baisser la monnaie tant que vous voulez, vous ne serez pas compétitif et c'est encore plus problématique si vous voulez, quand vous importez de l'énergie, parce qu'à l'heure actuelle, la France importe même de l'électricité et on importe aussi avec des mécanismes complètement stupides on réimporte en fait du, du gaz russe sans le dire, qui est du gaz russe qui a transité par l'Inde ou du pétrole qui a transité par l'Inde ou par la Chine et qui est vendu 30% plus cher alors que le, le gaz russe et le pétrole russe, il y avait des accords pour qu'ils les vendent en euros. Donc on se prend quelque part de l'inflation importée à cause de ça et ce qui rend en fait effectivement l'industrie française et européenne en générale, qui n'est plus compétitive. Un pays comme l'Allemagne, c'était l'excédent de l'Allemagne, c'était l'excédent de la zone euro, c'était en gros 200 milliards d'euros l'allemagne pour la première fois en déficit commercial c'est essentiellement du fait de ces problématiques énergétiques c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'énergie qui sont une catastrophe énorme et quand je parlais de, de suicide de, de, de l'europe assistée par l'union européenne on est on est vraiment, vraiment là dedans là on voit
0: qu'on a un déficit français en tout cas d'exportation à au moins 15
1: milliards par mois par mois mmh. euh... Ça on, ne peut va, on, va arriver, on va arriver à 160 milliards 2022, qui a un record qui, c'est quasiment avant, le, le précédent était peut-être de 80 milliards, c'est le double. Et faut il bien, faut bien que les gens comprennent que euh, ce pas neutre, un hein, déficit de la balance commerciale, ça veut dire que c'est un pays qui s'appauvrit. C'est-à-dire que terme, terme alors évidemment, vous n'avez pas que ça dedans, il y a la balance des services, balance des paiements, mais si vous prenez que la balance commerciale, mettons, qu'on simplifie, on dirait qu'il n'y avait que ça, ça veut dire que la France doit s'endetter de 150 milliards pour acheter 160 milliards pour acheter vis-à-vis -vis de l'étranger donc c'est évidemment un appauvrissement de la France année après année et c'est une vraie problématique quand, quand je vous disais qu'une des priorités numéro un ça devait être quand on avait repris le contrôle la réindustrialisation bah ça passe par une politique énergique énergétique intelligente ça passe ensuite évidemment par là aussi un protectionnisme ciblé pour pouvoir réindustrialiser les industries clés et ça sera euh, tout bénéf d'un point de vue euh, de l'emploi parce que faut pas croire le gouvernement quand il vous dit qu'on serait proche du plein emploi. Donc quand vous prenez tous les inscrits à la DARES, donc c'était ex Pôle Emploi, on est à 5,4 millions de, de chômeurs hein, quand on prend les, les principales catégories. Et, euh, et alors que quand vous avez un emploi industriel qui est créé, vous avez trois à quatre emplois de services qui sont liés. Donc c'est évidemment clé la réindustrialisation de la France si on veut à la fois le, le, le plein emploi et si on veut arrêter le déclassement sans fin de la France auquel nous assistons malheureusement en ce moment.
0: Vous avez parlé de protectionnisme. Est-ce que c'est une réalité, le fait que l'Union européenne interdise ce protectionnisme
1: Oui, c'est dans les traités. En fait, l'Union européenne a pour objectif d'abaisser les, les barrières douanières, non seulement entre les pays membres, mais entre les pays membres et les États tiers. De la même manière que l'Union européenne interdit toute restriction au mouvement de capitaux, ce qui veut dire que n'importe quelle entreprise, château viticole et autres, euh, peut être acheté euh, par euh, des pays qui, qui sont l'extérieur parce que c'est entre les pays membres, entre les pays membres et les pays tiers. Donc cette idée absurde et mensongère qu'on nous a vendue de l'Union Européenne qui nous protégerait, c'est complètement faux. Quand vous lisez les, les traités, il n'y a pas du tout une volonté de faire une Europe puissante, il y a une idée d'ouvrir au maximum l'Union Européenne vis-à-vis -vis du reste du monde. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'Union Européenne et la zone du monde qui signe le plus d'accords de libre-échange dans le monde entier, et l'Union européenne est la zone du monde dans laquelle le, le taux de droits de douane moyen extérieur est le, le plus faible, on est de l'ordre de 2,4%, donc c'est absolument rien. En réalité, que vous soyez ou non, on n'est plus du tout à l'époque en fait, du marché commun des années 60, les gens fantasment là-dessus, là pas du tout, on est dans, dans une, une passoire à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau migratoire, en fait. l'Union européenne vous rentrez comme, comme vous voulez, comme dans du beurre. Mais justement, qu'est-ce que s'est fait la bascule
0: entre ce marché commun, rappelez-vous le, le, le charbon et l'acier de l'époque du général de Gaulle et cette vision d'Europe de, des nations gaullistes, qu'est-ce que s'est fait cette bascule vers ce qu'on vit actuellement
1: alors, il ne faut pas être non plus là-dessus complètement idéaliste parce qu'il faut savoir que le, le traité de Rome et la CECA, c'est 54 et 57, Gérard de Gaulle arrive au pouvoir en 58, donc ça, ça s'est fait sans lui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait déjà quelques éléments supranationaux dans les traités, mais de Gaulle arrivant au pouvoir, à l'époque on était l'Europe des six, la France avait un poids colossal, il y avait encore... Les, les, les colonies, hein, quand, quand De Gaulle est en pouvoir, ça, ça peut paraître très loin, mais, mais c'était ça. De Gaulle a fait en sorte de bloquer toute avancée euh, supranationale. Ensuite, la, la, la vraie bascule euh, supranationale, c'est vraiment euh, l'acte unique de 1986, suivi du traité de Maastricht, c'est là où la, la plupart en fait, de ces éléments économiques euh, ont, été, ont été inclus dans le cadre des traités, Et puis après, ça allait à chaque fois... En empirant, après Maastricht, vous avez eu le traité d'Amsterdam en 1999 qui donnait toutes les, les compétences migratoires à, à l'Union européenne, enfin, toutes, quasiment la, la plupart, ou le reste en partagé. Vous avez eu ensuite, en, euh, en 2001, le, le traité de, de Nice. Rappelez-vous qu'on donnait lieu à l'élargissement en fait, de l'Union européenne aux pays de l'Est et élargissement successif de, de, de 2004 et de 2007, les gens disent souvent bon, « on n'aurait pas dû faire venir les, les autres pays, etc. » Oui, parce qu'il y a la concurrence déloyale, il bah, fa fallait s'en rendre compte et c'est une décision politique, hein. c'est le traité de Nice, ce n'est pas tombé de, de nulle part. Donc ça, évidemment que ça a aussi joué là-dedans. Vous avez eu aussi le, le TSCG, en 2012, ce qui a donné encore, encore plus verrouillé les, les politiques économiques et sociales et même budgétaires. On vous disait souvent, regardez Maastricht, certes, vous avez perdu euh, votre monnaie, vous avez perdu euh, vos frontières, mais euh, vous avez encore la maîtrise de votre budget de politique économique et sociale. Mais dans le, avec le TSCG, en fait, et c'était déjà le cas finalement avec l'euro, toutes les grandes directives de politique économique et sociale, et dont d'ailleurs la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites à venir. Et décidé, exigé est décidée par l'Union européenne. C'est d'ailleurs une condition d'obtention des fonds du, du plan de relance de l'Union européenne, c'est de faire la réforme des retraites que veut faire Emmanuel Macron. Et puis après, l'Union européenne nous coûte aussi de, de plus en plus cher. À l'époque même du, de 92, avant l'entrée des pays de l'Est, la France c'était quasiment à zéro, on donnait un milliard une année. Maintenant, avec l'élargissement à l'Est, plus le Brexit et donc le, le départ d'un contributeur net, Bon an, mal an, la contribution au budget de l'Union européenne pour la France, hors tout ce qu'on file à l'Ukraine, etc., qui est hors budget, ou à la Turquie pour qu'il y ait des migrants, c'est 13 milliards d'euros en net par an. Donc, c'est un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron lui-même. Donc, c'est absolument énorme. Donc, tous ces éléments-là sont, sont nouveaux. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire un référendum. Mais on voit qu'il y a eu une bascule, évidemment, il y a une une complicité là-dedans de nos dirigeants parce que quand il y a eu le, les renégociations post-Brexit, hein, Emmanuel Macron, ils avaient dit on arrêtera les rabais, etc. parce qu'il y avait, rappelez-vous, il y avait le rabais britannique qui exigeait un retour pour payer au moins cher au niveau des fonds de l'Union Européenne sauf que les rabais ont augmenté pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne, etc. et la France là-dedans, est comme à chaque fois en bonne bonne européiste et dans nom de la farce qui veut être le meilleur européen, la France euh, raque pour les autres pour qu'il y ait un accord donc c'est formidable.
0: C'est que euh, nous, Français, on fait toujours les cons là-dessus. C'est-à-dire que euh, ah, j'ai l'impression que les autres pays européens euh, essayent malgré tout de, 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 de se protéger un minimum et la France, elle, ben c'est freestyle, quoi. Euh...
1: Mais c'est certain, il y a une complicité euh, évidente et, et quelque part même criminelle, j'allais dire. Mais le problème, c'est encore une fois, quand les décisions sont prises, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc, c'est pas le...
0: Bah, vous avez raison. Ben, par exemple, venons au travail détaché. Comment les, 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 les dirigeants français ont pu croire à l'époque euh, qu'au niveau de travail détaché, ils étaient compétitifs avec, je ne sais pas moi, travailleurs hongrois, polonais ou même allemands, par exemple, parce que les charges allemandes sont quand même nettement inférieures aux charges françaises. Et pourtant, ben, ce sont quand même des dirigeants français qui ont aussi signé cet accord de travail détaché. Et rappelez-vous, il a failli même avoir la, directive, la fameuse directive Bolkenstein qui là, pour le coup...
1: Euh, en fait, vrai, a, euh, le c'était le nom euh, pour les travailleurs détachés, ça a été fait après le travail détaché. Mais en fait, le, le, le même, problème, c'est que si la France... C'est loin détaché.
0: C'est-à-dire que si on prenait, par exemple, un travailleur roumain, aujourd'hui, un travailleur roumain, euh, si, il peut gagner le SMIC français, on va dire un SMIC français, avec les
1: charges roumaines, mais les travailleurs... Charges les roumaines payées en Roumanie. Charges Pardon roumaines payées en Roumanie. Les charges roumaines oui, oui, oui. payées en Roumanie, ce qu'on oublie souvent de dire, oui. c'est même pas la sécurité sociale française oui, qui récupère ça. le niveau de charges roumaines. C'est complètement dingue. Mais
0: la, mais la, la directive Bockelstein, c'était prendre un roumain au salaire roumain avec charges roumaines. Oui,
1: mais ça n'a ça, ça a, ça a pas été fait, en fait, et ils ont fait derrière la directive des travailleurs euh, des travailleurs <rire> détachés. Donc, euh, il faut, voilà, c'est ce qui se passe, ce truc. C'est est un exemple, c'est complètement dingue, mais le il problème, c'est si vous vous opposez... Si vous vous opposez à ça, en fait, c'est dans la philosophie même des traités. C'est-à-dire que la philosophie des travailleurs détachés, c'est la philosophie euh, de l'Union européenne de marché commun et de circulation des travailleurs. En fait, euh, la France a eu beaucoup de problèmes à s'opposer à ça parce que ça veut dire s'opposer à la philosophie même des traités européens tels qu'ils ont été construits, signés et ratifiés par la France. C'est pour ça que je dis que le, le venin de l'Union européenne dans ces traités et c'est bien pour ça, euh, l'Union Européenne, ce n'est que des traités, ce n'est que du droit. Et qu'il faut évidemment se débarrasser de, de l'Union Européenne pour, pour sauver la France, et, et même, on peut dire, si vous êtes altruiste, pour, pour sauver l'Europe.
0: Bien sûr, mais aujourd'hui, pour vous, c'est quoi C'est-à-dire euh, que c'est euh, en fait du droit
1: euh, allemand, euh,
0: l'Union Européenne
1: il y a une part de droit dans l'Union européenne. L'Allemagne domine l'Union européenne. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que le drapeau de l'Union européenne, enfin, européenne c'est l'Allemagne avec un autre drapeau. Mais, mais, en, mais en vrai, en vrai, ce qui se passe, c'est que c'est pas seulement l'Allemagne. C'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est souvent le fruit de compromis bancal, parce que personne n'est d'accord là-dedans. Ils font des, des marathons où il y a une pression de tous les gouvernements, de la Commission européenne pour que tel ou tel pays cède et pour obtenir un accord. Donc quand vous avez quelque chose, un espèce de compromis avec des gens qui ont des intérêts qui sont opposés, ça donne, ça donne un accord qui, qui est mauvais et qui ne, qui ne convient en réalité à personne. Mais c'est la philosophie même en fait de l'Union européenne et de cette institution supranationale qui veut ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement dépassé, c'est de se dire bah, sur tous les sujets, à 27, on va avoir une même position. Ça, ça ne marche nulle tout... part ailleurs. Et aucun pays, tous les pays qui marchent dans la mondialisation, vous pouvez prendre la Suisse, Singapour, la Corée du Sud, ne font pas ça. Mais est-ce que malgré est tout, les
0: pays se sont enrichis grâce à l'Union Européenne ou eux-mêmes eux aussi euh, commencent, à à cause de l'Union Européenne, connaître un déclin
1: alors les Allemands se sont enrichis parce que l'euro était une monnaie qui était sous-évaluée, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir des, des excédents commerciaux absolument gigantesques. Malgré ça, ils ont un risque financier dans le cadre des seuls Target 2. Bon, je vous invite, il y a beaucoup de, de choses qui ont été faites là-dessus, notamment par Vincent Brousseau, je vous invite à regarder ça, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail ici, mais en réalité l'Allemagne, ce qu'elle elle paye, l'Union Européenne plus pour des décisions géopolitiques, c'est-à-dire que l'Allemagne est peut-être le pays qui paye le plus les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Vous savez que euh, 40%, euh, euh, enfin l'Allemagne fonctionne énormément au gaz, le, le gaz euh, qui allait en Allemagne était essentiellement du gaz russe. Donc toute la question géopolitique de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, les sabotages de, de Nord Stream, etc. vont, vont peser sur l'Allemagne, mais l'Allemagne aussi va mal par ses propres choix, euh, complètement euh, stupides et irrationnels, de sortie du nucléaire. Donc il y a, il y a deux dimensions. L'Allemagne, vis-à-vis des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, oui, peut en quelque part se dire qu'ils sont coincés par, par l'Union européenne, mais là c'est même plus d'ailleurs les États-Unis que l'Union européenne qui, qui mettent la pression là-dedans. Mais euh, pour ce qui est de la question euh, de l'électricité et la, la question de la sortie du nucléaire, euh, là pour le coup, ils ont décidé, tout seuls comme des grands, c'est plutôt eux après, après qu'on ont influencé la philosophie de l'Union Européenne pour dire que tous les autres pays devaient faire comme eux. Donc c'est plus un, un choix, une stupidité allemande que quelque chose qui subirait de, de la part de l'Union Européenne.
0: Est-ce que, enfin bon, on sait que l'Union Européenne, c'est quelque chose de très bancal, l'euro, euh, même chose, est-ce que euh, l'Union Européenne et l'euro peuvent, euh, à terme, peut-être même sur deux, trois ans, imploser d'elle-même du fait bah, de, aussi de, de, des crises économiques et énergétiques qu'elle connaît.
1: Alors pour ce qui est de, de l'euro, je pense, d'ailleurs j'ai fait une vidéo euh, qui, a, qui a bien marché là-dessus, j'avais même écrit un, un article justement là-dessus avec une, une ex-députée européenne de, de, du Brexit Party, j'expliquais déjà que la crise Covid et l'inflation, pouvait amener à un éclatement de, de la zone euro pour la simple et bonne raison que les, les dirigeants sont, euh, sont sont coincés. Euh, J'expliquais que toutes les politiques monétaires de, quanti de quantitative easing ou assouplissement quantitatif, euh, ah, c'était le cas avant même la crise Covid, hein, d'ailleurs parce qu'ils ont fait ça pour sauver l'euro. Rappelez-vous, en 2015, la BCE sort le bazooka monétaire pour faire baisser les taux d'emprunt de l'Italie, de l'Espagne, etc., pour ne pas que ces pays-là, en gros, fassent, fassent banqueroute. Euh, donc, ils font ça, ils sortent encore plus la planche à billets aussi euh, pendant le, le Covid. Et j'avais expliqué que tout ceci allait amener de l'inflation. On y est. De quelle inflation Et là, maintenant, la, la BCE se retrouve complètement coincée. Parce que, en gros, soit elle laissait l'inflation mais même si elle continue, dans ces cas-là, vous avez une crise terrible économique et sociale, et une possibilité d'ailleurs de, de révolution et de, de révolte, soit vous luttez vraiment contre l'inflation et vous augmentez les taux et vous arrêtez le Bon, Ils augmentent les taux là, mais il faut savoir qu'ils continuent d'acheter des obligations d'État pour ne pas qu'elles montent trop. Mais il y a un moment où s'ils si font vraiment une politique anti-inflation, qu'ils arrêtent aussi ce que, en plus de la montée des taux, ça veut dire que vous avez les taux Italiens, espagnols, etc., qui vont monter énormément, et euh, en, en sachant que la dette publique a explosé euh, depuis euh, 2015 et après la, la dette Covid. Donc, c'est-à-dire que ces pays-là, et notamment l'Italie, rentrent dans une trappe à dette avec des taux euh, d'emprunt d'État qui sont bien supérieurs à ce qu'ils font au niveau de la croissance. Donc, c'est-à-dire que ces pays-là seraient obligés de monétiser une partie, en réalité, si vous voulez survivre, de monétiser une partie de leur dette. Sauf que dans le cadre de l'euro, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette crise de la création monétaire inflationniste, peut amener in fine à une, une explosion de l'euro, à une sortie forcée de pays comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, je, il n'est pas exclu que, que l'euro saute de lui-même. Pour ce qui est de l'Union européenne, je pense que c'est plus politique, c'est plus compliqué, euh, et donc je pense que ça prendra certainement plus de temps que, euh, que l'euro, parce que je ne les vois pas arrêter comme ça de même, je pense que euh, ça viendra après la, la sortie euh, d'un pays comme ce qui a été fait avec le Royaume-Uni. Si un grand pays euh, décide de, de sortir, je souhaite que ce soit la France, il est possible, il est probable que tout le, le château de cartes euh, s'effondre, mais, euh, mais ça... On n'en est pas là, parce que je pense qu'il faut que, que ce soit politique. Autant l'euro, le, ça peut être financier et <rire> et la finance oblige à, à l'explosion. Pour l'Union européenne, je ne vois pas d'explosion d'elle-même, même, même s'il y a des pense... contradictions internes, on, on le voit. Mais pourquoi il n'y a pas d'explosion, sachant que s'il n'y a plus de monnaie européenne et que bon,
0: c'est quand même une, un peu la base quoi, de, 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 aussi de, 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 de cette de l Union européenne euh, S'il n'y a plus de cette monnaie commune enfin où, Comment l'Union Européenne pourrait survivre, du coup
1: bah, Vous avez 19 pays dans la zone euro, vous en avez 27 dans l'Union Européenne, donc on voit bien que l'Union Européenne existe hors de, de l'euro. Moi, je pense que l'Union Européenne, est, est à regret, hein, continuerait d'exister euh, malgré une explosion de, de l'euro. Donc, je pense que c'est un autre combat. Et effectivement, l'euro est nuisible, mais l'Union Européenne aussi est nuisible de par ses traités, même s'il n'y avait pas euh, l'euro. Donc, c'est un autre combat. Et euh, comme je l'ai dit, autant l'aspect la, financier peut faire quasiment explosé de, de manière automatique euh, l'euro, l'Union Européenne, c'est essentiellement politique. Donc la sortie ne sera que, euh, que politique et ça passera par le, le courage de, de certains pays. Et j'espère que ce sera euh, la France en suivant euh, l'exemple de, de nos amis britanniques qu'on a d'ailleurs battu assez brillamment hier euh, en Coupe du monde C'est vrai.
0: Alors, mais hors, hors France, est-ce qu'il y a des pays euh, au sein de cette Union Européenne qui commencent à réfléchir à une forme de sortie
1: alors, c'est enfin sorti, on pourrait certains parlent de la Pologne et parlent de la, la Hongrie, mais le problème c'est que la Pologne et la Hongrie, mais comme tous les pays de qui sont rentrés, ce sont des pays, euh, la plupart qui ont qu on vécu sous le joug soviétique, donc ils savent ce que c'est que la perte de la, de la souveraineté et ils sont très euh, attachés à leur souveraineté, donc toutes les décisions justement supranationales de l'Union Européenne ou qu'on leur impose, ça ne leur plaît pas beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans l'Union Européenne, contrairement à ce qu'on nous dit pour les valeurs et pour quand on sort le, le, la flûte et qu'on nous explique que ce serait beau, ce serait les valeurs de l'Union Européenne. Ces pays-là sont rentrés essentiellement pour toucher les fonds de l'Union européenne. Et un pays comme la Pologne touche près de 12 milliards d'euros par an et la Hongrie touche aussi plusieurs milliards d'euros de la part de l'Union européenne. Et donc tant que le robinet va couler vis-à-vis -vis de ces pays-là, ils vont rester. Et vous voyez très bien le jeu d'Orban quand il bloque l'aide à l'Ukraine, même s'ils vont essayer de le contourner d'une autre façon en mettant des aides nationales déguisées. Sous, sous couleur de drapeau de l'Union Européenne. Bon, déjà, le budget de l'Union Européenne, c'est que l'argent des États. Mais en fait, quel était le calcul d'Orban en faisant ça Il disait, euh, comme ils me bloquent les fonds du plan de relance de l'Union Européenne, moi, je vais leur bloquer leur aide à l'Ukraine et en fait, je vais céder qu'à partir du moment où ils céderont pour me donner les fonds. Donc, on voit bien que ce soit la Pologne ou la Hongrie, ils sont là, ils sont là essentiellement pour les fonds européens et je, je ne les vois pas sortir tant que l'argent euh, coulera à flot. Si l'Union Européenne commence à, à arrêter justement, en disant ils ne respectent pas tel élément de politique, etc., qui ne nous plaît pas, ils arrêtent les fonds. Là, on peut imaginer une sortie de, de ces pays-là de l'Union européenne, mais tant que l'argent va couler à flot, euh, ils, ne, ils ne bougeront pas.
0: Mais il n'y a pas d'autres pays, peut-être, euh, je ne sais pas, les Danois, les Pays-Bas. Euh, par exemple, on a vu que les Danois euh, ont, ont mis en place leur propre politique d'immigration. Donc, ils ont un peu essayé de contourner. Euh,
1: euh, Alors, ils n'ont pas, les... pas contourné. Ça, ça c'est un, un mythe. C'est-à-dire qu'au moment de, de la ratification de Maastricht puis d'Amsterdam, avant la signature du traité, ils avaient fait ce qu'on appelle un opt-out. Juridiquement, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire que vous vous mettez d'accord sur le traité pour dire bah, cette partie-là, ne s'applique pas au Danemark. Mais ils savent que ça, c'était avant. Il n'y a jamais, c'est avant la négociation et ça a été signé comme ça. Il n'y a jamais eu de possibilité, c'est là tout le mensonge de, de Jean-Luc Mélenchon sur la désobéissance, il n'y a jamais de possibilité d'opt-out après. Parce que ça a déjà été signé, ratifié. Et donc, en, ils l'ont fait effectivement en amont, comme le Royaume-Uni avait fait aussi un opt-out sur la, la question de l'euro. Parce que quand il y avait le traité de Maastricht, à la base, tout le monde devait adopter l'euro. Bah, le Royaume-Uni avait fait un opt-out avant la signature du traité pour dire moi, je, je ne prendrai pas l'euro. C'est exactement la même chose. Et donc, le Danemark, non, moi, je, je ne les vois pas sortir. Honnêtement, euh, je, je pense que le, le, le seul pays euh, à court terme, parce que je pense que c'est tant que l'argent coule à flot, encore une fois, euh, je ne vois pas un bénéficiaire net sortir. En revanche, les, les contributeurs nets, normalement, s'ils étaient rationnels, auraient intérêt à sortir. Et au premier rang desquels, euh, la France. Et donc, c'est-à-dire que je pense qu'une euh, coalition souverainiste devrait arriver au pouvoir avec, encore une fois, cette idée... Euh, euh, qui me paraît intelligente euh, à la fois dans l'absolu et tactiquement euh, du référendum sur l'appartenance à l'UE. Et ça, je pense que c'est un, un salut, une porte de, de sortie possible, parce que je suis persuadé que si on avait ce référendum sur l'appartenance à l'UE et donc un vrai débat derrière, je suis persuadé qu'on le, qu le gagnerait. Mais comment vous expliquez, justement, parce que vous avez parlé de coalition euh,
0: souverainiste, comment vous expliquez qu'électoralement, qu euh, euh, le souverainisme, ça ne rapporte pas tant que ça, en fait. On a vu M. Dupont-Aignan, que vous avez soutenu, qui a fait, je crois, 3 ou 4 et ça ne va pas au-delà, malheureusement.
1: Mais parce que le problème, c'est que vous avez tout un tas de souverainistes qui votent aussi pour... Euh, qu'on votait pour Éric Zemmour, qu'on votait pour Marine Le Pen, qu'on votait pour, même pour une petite partie, pour le PCF ou ou pour, pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas un électorat souverainiste qui est, qui est uni. C'est vrai que si je pense que si on avait un, un référendum, c'est très différent. En 2005, le référendum, ce n'était pas, pas que des électeurs de... Euh, à l'époque, je ne sais pas si c'était Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, mais ce n'était pas que des, que des électeurs d'un de, même parti. C'était assez fou. Donc, je, je pense qu'un dirigeant politique, qui sera assez fin, assez habile, tactiquement, à une présidentielle pour mettre ce référendum, il pourrait récupérer tout l'électorat souverainiste qui est bien plus large que le score qu'a pu faire Nicolas Dupont-Aignan. Le, le souverainisme va, va au-delà de ça et les gens ont voté parce qu'il y a aussi le côté vote tactique. Je vais voter pour un candidat qui peut aller au deuxième tour ou euh, ils ne sont pas que souverainistes. Donc il y a d'autres sujets, ceux pour qui euh, la question migratoire les préoccupe le plus. Ils vont voter pour euh, Marine Le Pen ou, euh, ou Eric Zemmour, euh, à contrario, sur la, la question. Euh, euh, vraiment euh, social pur, il y en a qui ont voté plutôt au PCF ou autre. Donc, euh, donc, donc voilà, en fait, l'électorat ne se détermine pas que là-dessus, mais je pense que c'est euh, notamment pour convaincre l'électorat abstentionniste, qui s'est beaucoup abstenu depuis 2005, euh, que, que ces candidats euh, incluent référendum sur l'appartenance à l'Union la européenne. Non seulement ils peuvent agréger euh, la sphère euh, souverainiste, en plus, je pense qu'électoralement, ce, ce serait euh, très payant. Mais concrètement, comment on sort de l'Union européenne Parce que, ok, on va,
0: vous allez me dire article, truc, on va sortir, je suis d'accord avec vous. Mais euh, vous savez qu'à Bruxelles, à Strasbourg, il y a au moins 50 000 euh, fonctionnaires euh, qui vivent de, de, de ça, du coup, qui ne vont pas perdre leur job. Il y a nombre aussi de dizaines, de milliers de personnes euh, qui sont des décideurs euh, à travers l'Europe, qui vivent de ça et qui ne voudront pas perdre ben, leurs avantages. Faut... La France, si demain elle quitte l'Union Européenne, il n'y a plus d'Union Européenne, il faut se dire les choses, hein. il n'y a plus d'Union Européenne, et vous avez nombre d'élites qui vont faire tout leur possible pour que la France ne quitte pas l'Union Européenne. Donc concrètement, comment
1: on quitte euh, euh, cette structure supranationale C'est pour ça que je vous dis que le référendum est la meilleure arme pour le faire, parce qu'évidemment que tous les médias se rencontrent... On l'a déjà vu ah, quand Comment Trois quatre ans. Il y a eu un référendum
0: en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre, en tout cas, ça a, ça a mis quand même 3-4 ans.
1: Oui, mais c'est très différent parce que le, le problème, c'est que au, au Royaume-Uni, c'est pas le, le peuple qui est souverain, c'est le Parlement. Et donc le Parlement devait se mettre d'accord, etc. pour les modalités de la sortie, etc. En France, le, le, le référendum est euh, légalement, constitutionnellement, c'est le peuple qui est le souverain. Donc si le peuple vote pour le référendum, il y a sortie de l'Union européenne. Après, légalement, ça ne peut pas être contourné. Et c'est aux dirigeants euh, de, de faire la, la, de voir la modalité mais ils n'ont ils ont pas besoin de passer euh, comme ça euh, par le Parlement. Ça, ça fait foi, en fait, le, le référendum en tant que tel. Donc, au Royaume-Uni, ça a dû passer par des négociations. En plus, il y avait tout le problème de, de Theresa May, qui elle-même ne voulait pas euh, sortir. Donc, euh, évidemment que ça a mis des bâtons dans les roues là-dedans. Mais vous avez vu que dès que Boris Johnson est arrivé au pouvoir avec une armée de parlementaires pro-Brexit, ça a été euh, très rapide. Ils sont sortis en obtenant un très bon accord rapidement. Donc, ce pas... Euh, c'est pas ça, le, le truc c'est que quand vous sortez, en réalité, peu importe euh, si vous utilisez un article, pas d'article, mais vous ne pouvez pas sortir sans accord du jour au lendemain. Euh, D'un point de vue économique, vous avez des, des liens, des relations, des traités, etc., vous ne sortez pas du jour au lendemain, mais vous rentrez en négociation avec euh, l'Union européenne pour obtenir un accord de sortie. Ce qui vous permet d'ailleurs dans le même temps de vous préparer, le cas échéant, à une sortie sans accord, ce qui vous donne des leviers dans la négociation en disant « moi je suis prêt à sortir sans accord, j'ai un plan, mais les entreprises ont été prévenues, euh, comment ça va se passer Tout le monde est prêt euh, d'un point de vue économique pour le faire. Voilà notre accord, est-ce que vous en voulez ou pas ?» Et là justement, c'est la possibilité de négocier un très bon accord, exactement comme l'ont fait les, les Britanniques. Donc ça, ce n'est pas, un, pas une problématique technique, c'est une problématique avant tout de volonté politique, de légitimité politique que donnera justement ce, ce référendum. Mais après, la, la, la modalité technique, évidemment qu'on ne sort pas du jour au lendemain en claquant des doigts, il faut au moins euh, un an de, de préparation et d'obtention de, de l'accord, ça c'est certain. Mais même quand vous sortez d'ailleurs, vous savez d'un point de vue juridique, quand vous sortez, le, le, le lendemain vous sortez juridiquement, c'est exactement la même chose, c'est après à vous de donner ce que font d'ailleurs en partie les britanniques, de nettoyer votre législation du droit européen parce que quand vous sortez c'est exactement le même droit sauf que la différence c'est que vous pouvez après nettoyer le droit et faire le droit national comme vous l'entendez
0: après, euh, il peut y avoir un référendum, mais le référendum peut ne pas être euh, respecté. Rappelez-vous 2005, ou même très récemment, euh, le référendum qu'il a eu pour euh,
1: euh, l'aéroport euh, Notre-Dame-des-Landes. Alors c'est différent, Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas un référendum national, donc il n'est pas régi par les règles de la Constitution. En, en revanche, c'est un très bon point, parce que c'est un point qu'on fait souvent valoir, le référendum de 2005. Euh, légalement, en France, on ne peut pas ne pas appliquer un référendum. Et donc le référendum de 2005, qu'est-ce qui s'est passé ils ont appliqué le résultat du référendum, c'était le référendum sur le traité constitutionnel européen. Donc, comme ils ont fait pour le contourner, ils ont mis le traité constitutionnel européen à la benne, donc ils ont appliqué le résultat du référendum, sauf qu'ils sont ressortis en proposant un nouveau traité qui était quasiment la même chose, ils ont juste changé un petit peu l'ordre, etc., qui était le traité de Lisbonne et qu'ils ont fait voter par le Congrès. Mais ça, ils ont pu le faire parce que c'était un référendum sur un nouveau traité, c'est pour ça qu'il ne faut pas... de référendum sur un nouveau traité ou de référendum sur l'union européenne en général il faut un référendum sur l'appartenance à l'union européenne et si vous avez un référendum sur l'appartenance à l'union européenne là c'est binaire c'est oui ou non et si les français votent pour la sortie c'est pas comme un nouveau traité vous pouvez pas le mettre de côté et on refait un référendum c'est à dire que légalement constitutionnellement ça ne peut pas être contourné c'est pour ça que le référendum qu'il doit y avoir sur l'union européenne c'est un référendum sur l'appartenance et pas un autre un autre référendum ça serait de l'enfumage effectivement ça pourrait être Contourner et vous avez, vous avez raison là-dessus. C'est pour ça qu'il est essentiel que ce sens soit un sur, sur l'appartenance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une
0: certitude que euh, les Français voteraient pour la sortie enfin, pour la, ou appartenance, la non-appartenance à l'Union européenne Sachant que euh, les populations âgées euh, françaises, sont très favorables à l'Union européenne parce qu'on leur a dit, voilà, vous comprenez, votre patrimoine en euros, si on sort de l'Union européenne, eh ben, il va fondre comme neige au soleil et ce sont eux qui votent, alors que les jeunes qui sont, je euh, remarque que les jeunes quand même sont contre cette Union européenne, ben, eux ne votent pas pour le coup. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que, euh, euh, vous, qu que le, le référendum serait gagné
1: oui, je pense qu'il serait gagné Déjà, pour les personnes âgées, le, leur, leur, leur patrimoine est en train de fondre maintenant avec l'inflation provoquée par la politique monétaire de, de l'Union européenne. Donc, ils pourraient les, les remercier pour ça. Et surtout, je pense que la, la grande différence par rapport à une élection présidentielle dont je parlais, c'est que vous avez un vrai débat concret, précis sur l'Union européenne. Et ça, ça change tout parce que vous pouvez justement retourner l'opinion qui a été biberonnée par des années de propagande. On peut prendre l'exemple de 2005. Hein. Les premiers sondages fin 2004, avant la campagne, donner le oui vainqueur à 69%. Sauf qu'entre-temps, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu une très belle campagne, campagne d'arguments, de débat, et le non a gagné à 55%. Au Royaume-Uni, un an avant le référendum sur le Brexit, avant la campagne, le Remain, le maintien dans l'Union Européenne, est donné vainqueur à 66%. Il y a eu une campagne, une très belle campagne de, de nos amis brexiteurs, évidemment je salue... Richard Tiss, Nigel Farage et tous nos, nos, nos amis ex-Brexit Party et maintenant Reform UK, ils ont fait cette belle campagne et ils ont gagné une finée à 52-48%. Donc je suis persuadé que si on avait ce référendum demain en France, avec le débat qui va, quand bien même comme en 2005 tous les médias feraient la campagne évidemment pour le maintien, je pense qu'il n'y aurait pas un média mainstream qui ferait campagne pour le, le Frexit, je suis à peu près sûr qu'avec une campagne, ça forcerait en plus les, les gens à sortir du bois, ceux qui sont dans, dans l'ambiguïté. je suis persuadé que nous le, le gagnerions exactement comme nous avons gagné 2005 et exactement comme nos amis britanniques ont gagné cette bataille du, du Brexit.
0: Mais euh, comment, je ne connais pas très bien Nigel Farage, comment euh, il a réussi à prendre cette, ce, ce leadership à devenir quelqu'un de, 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 de national euh, en Grande-Bretagne
1: bah, il a il a fait euh, justement campagne toute sa vie pour l'obtention de, de ce référendum. Il avait lancé, bah, comme on l'a fait d'ailleurs nous, vous savez, une grande pétition que, que je vous invite à, à signer hein, sur référendum trade union UE.org qui demande justement à ce que le, le peuple français euh, obtienne ce référendum sur l'appartenance à, à l'UE. Eh bien, je Farage, il, il a fait ça, il s'est présenté aux élections européennes sur cette question après le, le système britannique, proportionnelle aussi comme en France, mais avec beaucoup moins de seuil donc il a pu rentrer au Parlement européen il a fait, il a fait cette pétition qui a obtenu beaucoup de signatures, il commençait à peser de plus en plus et comme il pesait il y a un politique et comme les, les politiques, les partis mainstream savait que cette option et ce choix de, de référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, de quitter l'Union Européenne, était de plus en plus important. Bah, il y a un politique cynique, opportuniste, euh, qui n'était pas pour le Brexit, David Cameron, qui s'est dit, bah, pour être élu, il faut que j'ai toute cette frange de l'électorat, et donc je vais inclure dans mon programme ce référendum sur l'appartenance à l'UE, et en plus, comme il est démocrate, euh, il a vraiment fait ce référendum, et, et, vous, et vous savez... Euh, vous savez ce qui s'est passé Eh bien, je pense qu'il faut peser, donc il faut signer la pétition, il faut aider les partis qui, qui, qui militent pour ça, et il n'est pas exclu justement que des plus grands partis se saisissent de cette question du référendum, eux aussi, et je pense encore une fois que même tactiquement, vis-à-vis -vis du programme qu'ils défendent et ce qu'ils veulent, c'est dans leur intérêt, en fait, de, 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 de récupérer, si j'ose dire, ce référendum. Et moi, je ne suis pas... Je ne suis pas là pour moi, donc je suis ravi de leur céder le, le référendum s'ils le souhaitent et qu'ils qu le portent aux, aux élections nationales.
0: Est-ce que pour vous, Florian Philippot et le Nigel Farage français, euh, euh, ou, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres leaders qui, qui, qui sont peut-être plus à même Pour vous, est-ce que, est que Florian Philippot
1: est le, a pris le lead sur justement la question du Frexit bah il est euh, c'est sûr que les patriotes sont un des plus gros partis en tout cas qui, qui défendent le, le Frexit, et et Florent Philippot Filippo a fait un gros travail euh, là-dessus euh, maintenant le système encore une fois au Royaume-Uni est différent de de la France donc c'est compliqué de faire de faire une analogie et en tout cas on se bat euh, à plusieurs et notamment très souvent en génération Frexit et les patriotes pour mettre cette idée euh, au centre euh, du, du débat politique français, donc je pense que, que c'est très bien. Maintenant, chaque pays est différent, chaque personnalité est, est différente, donc c'est toujours difficile de, de, de comparer en tout cas.
0: Alors, ma dernière question après une heure et demie de live ensemble. Euh, Est-ce que vous avez confiance euh, dans un avenir, on va dire, proche hein, de, cette, de cette
1: sortie de l'Union européenne Oui. Je ne sais pas si j'ai confiance, mais en tout cas, je sais que c'est une nécessité pour la France et on le voit sur absolument tous les sujets, euh, comme, comme je l'évoquais auparavant. Euh, je pense que toutes ces crises successives, que ce soit euh, celle, celle du Covid, cette crise énergétique et même la crise économique du maire général, montrent de plus en plus la nocivité euh, de l'Union européenne. Je pense que les gens ont compris que quelque chose ne tournait pas rond. et Il y a juste en fait, à faire ce lien euh, avec... Euh, la nocivité de l'Union européenne, et ils le verront d'eux-mêmes. Maintenant, pour accélérer ce, ce processus, encore une fois, depuis la création de, de Génération Frexit en, en 2020, nous militons pour, pour le rassemblement des souverainistes et qu'il soit le, le plus large possible pour justement pouvoir pose, peser et, euh, et imposer nos, nos thématiques. Et donc, je, je renouvelle, comme, comme on a commencé à l'initier d'ailleurs avec avec Florent Philippot et Nicolas dupont mais je pense qu'il faudrait une union encore plus large. Je renouvelle cet appel à une union des souverainistes, parce que c'est pas une question de défendre sa chapelle ou autre, il en va de, de l'avenir de la France, et malheureusement l'avenir de la France en restant dans l'Union européenne est bien sombre. Et, et quand on est gaulliste, notamment comme c'est comme mon cas, on, inspire, on aspire évidemment à une, à une France libre et indépendante et finalement un modèle qui est complètement opposé à celui de, de l'Union Européenne que l'on subit tous les jours. Merci
0: beaucoup, cher Charles-Henri Galois, pas de Galois, que hein. <rire> <rire> je ne me trompe pas. <rire> <rire> une heure et demie. formidable. Il y a eu beaucoup de monde. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci. Tous une excellente soirée et au prochain live. Merci à vous tous.